0: Chapitre 1. L'histoire de l'homme qui désirait de l'or. Bensir, fabricant de chars à Babylone, était complètement découragé. Assis sur le mur bas qui entourait sa propriété, il regardait tristement sa modeste demeure et l'atelier ouvert, dans lequel attendait un char partiellement terminé. Sa femme apparaissait fréquemment dans l'embrasure de la porte. Ses regards furtifs dans sa direction lui rappelaient que le sac à provisions était presque vide et qu'il aurait dû s'atteler à terminer le char, enfoncer les clous et tailler le bois, cirer et peindre, tendre le cuir sur les jantes des roues, le préparer à être livré afin de récupérer son dû chez son riche client. Néanmoins, son corps épais, musclé, était assis stoïquement sur le mur. Son esprit lent s'efforçait patiemment de démêler un problème auquel il n'avait pas de réponse. Le soleil tropical, chaud, si typique de la vallée de l'Euphrate, tapait impitoyablement. Des perles de transpiration s'étaient formées sur son front et coulaient sans discontinuer pour se perdre dans la jungle poilue qui couvrait son torse. Au-delà de sa demeure, s'élevaient les hauts murs en terrasse entourant le palais du roi. À proximité, la tour peinte du temple de Belle fendait les cieux azur. Dans l'ombre de telle splendeur se trouvait sa modeste demeure ainsi que de nombreux autres moins bien tenus et entretenus. Ainsi était Babylone, mélange de faste et de misère, de fortune éblouissante et de pauvreté désespérée, rassemblée sans plan ni système au sein des murs protecteurs de la ville. Dans son dos, s'il avait daigné se retourner et regarder, les chars bruyants des riches bousculaient et dispersaient les commerçants en sandales et les mendiants nus pieds. Même les riches étaient à leur tour forcés vers les caniveaux afin de libérer le passage pour les longues files d'esclaves porteurs d'eau chargés des « affaires du roi », chacun transportant une lourde outre pour arroser les jardins suspendus. Bansir était trop absorbé par ses problèmes pour entendre ou se laisser distraire par le tohu-bohu de la ville animée. Ce furent les vibrations inattendues des cordes d'une lyre familière qui le tirèrent de sa rêverie. Il se tourna pour voir le visage souriant, aimable, de son meilleur ami Kobe, le musicien. « Que Dieu te bénisse généreusement, mon bon ami, » commença Kobe avec un salut élaboré. « Il me semble même qu'il a déjà été assez généreux pour t'épargner quelconque labeur. Je me réjouis avec toi de ta bonne fortune. Qui plus est, j'aimerais la partager avec toi. Je te prie, de ta bourse qui doit déborder, sans quoi tu serais occupé à travailler, extrait de Zimble elle et prête-les-moi jusqu'après le festin des nobles de ce soir. Ils ne te manqueront pas qu'ils te seront déjà rendus. « Si j'avais de shekels, répondit Bansir d'un ton sombre, je ne pourrais les prêter à quiconque, pas même à toi, mon meilleur ami, car ils seraient ma fortune, l'entièreté de ma fortune. Personne ne prête toute sa fortune, pas même à son meilleur ami. Quoi « Quoi s'exclama Koby, sincèrement surpris. Tu n'as même pas un shekel dans ta bourse et tu restes assis là comme une statue sur un mur Pourquoi ne termines-tu pas ce char Comment fais-tu pour repaître ton noble appétit Cela ne te ressemble pas, mon ami. Où est passée ton énergie débordante Quelque chose te bouleverse donc Dieu t'a-t-il apporté des ennuis Une tourmente venue de Dieu, sans aucun doute, convint Bansir. Elle a commencé par un rêve, un rêve insensé, dans lequel je pensais être un homme riche. Une bourse pleine pendait à ma ceinture, lourde de pièces. Il y avait des chéquelles que je lançais librement et nonchalamment aux mendiants. Il y avait des pièces d'argent avec lesquelles j'achetais des parures pour ma femme et tout ce que je désirais pour moi-même. Il y avait des pièces d'or qui me permettaient d'avoir confiance en l'avenir et de dépenser sans crainte l'argent. Un sentiment de contentement glorieux était né en moi. Tu n'aurais pas reconnu ton ami besogneux, pas plus que mon épouse, le visage déridé et rayonnant de bonheur. Elle était redevenue la jeune femme souriante des débuts de notre mariage. Un rêve agréable, en effet, commenta Koby. Mais pourquoi des sentiments si agréables que ceux-là t'ont-ils transformé en statue morose sur un mur Pourquoi, en effet Parce que, lorsque je me suis réveillé et me suis souvenu combien ma bourse était vide, un sentiment de rébellion s'est emparé de moi. Discutons-en ensemble, car, comme les marins le disent, nous sommes dans le même bateau, tous les deux. Enfants, nous sommes allés consulter les prêtres pour apprendre leur sagesse. Jeunes hommes, nous avons partagé les plaisirs l'un de l'autre. Adultes, nous avons toujours été proches amis. Nous avons été des sujets contents de notre roi. Nous avons été satisfaits de travailler de longues heures et de dépenser nos revenus librement. Nous avons gagné beaucoup d'argent durant les années qui se sont écoulées. Or, pour connaître les joies qu'apporte la fortune, nous devons en rêver. Bah, sommes-nous davantage que des moutons idiots nous vivons dans la ville la plus riche du monde. Les voyageurs disent qu'aucune n'égale sa richesse. Autour de nous, les étalages de fortune sont légions, mais de celles-ci, nous n'en possédons rien. Au bout d'une demi-vie de dur labeur, toi, mon meilleur ami, as une bourse vide et me demande « Puis-je t'emprunter la bagatelle de Shekel de jusqu'après le festin des nobles de ce soir ?» Et qu'ai-je à répondre Ai-je dit « Voici ma bourse, je suis heureux d'en partager le contenu ?» Non. Je reconnais que ma bourse est aussi vide que la tienne. Quel est le problème Pourquoi ne pouvons-nous posséder ni argent ni or, plus que le nécessaire pour nous nourrir et nous vêtir Considère également nos fils, continua Bansir. Ne suivent-ils pas les traces de leur pères Doivent-ils, et leurs familles, et leurs fils, et les familles de leurs fils, tous vivre entourés de tels trésors d'or, mais, comme nous, se contenter de festoyer de lait de chèvre tourné et de porridge Jamais, de toutes nos années d'amitié, je ne t'ai entendu parler comme cela, Bansir, dit Koby perplexe. Jamais, en toutes ces années, je n'ai pensé cela avant aujourd'hui. De l'aube jusqu'à ce que l'obscurité m'arrête, je me suis échiné à fabriquer les meilleurs chars qu'un homme puisse fabriquer dans l'espoir naïf qu'un jour, Dieu reconnaîtrait mes bonnes actions et me couvrirait d'or, ce qu'il n'a jamais fait. Enfin, je réalise qu'il ne le fera jamais. Aussi, mon cœur est triste. Je souhaite être un homme riche. Je souhaite posséder des terres et du bétail, porter les meilleurs atours et avoir des pièces dans ma bourse. Je suis prêt à travailler pour ces choses avec toute la force de mon dos, toute l'habileté de mes mains, toute l'ingéniosité de mon esprit. Mais je souhaite que mon labeur soit récompensé équitablement. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous Je te le redemande. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir notre part équitable des bonnes choses si abondantes, ou être ceux qui possèdent l'or avec lequel les acheter si seulement je connaissais la réponse, répondit Kobe, je ne suis pas plus satisfait que toi. Les revenus que m'apporte ma lyre disparaissent vite. Souvent, je dois planifier et calculer pour que ma famille n'ait pas faim. De même, en mon fort intérieur, je rêve de posséder une lyre assez grande pour véritablement chanter les notes qui surgissent dans mon esprit. Doté d'un tel instrument, je pourrais jouer de la musique plus belle qu'aucun roi n'en a jamais entendue. « Et tu devrais posséder une telle lyre. »« Aucun homme dans tout Babylone ne pourrait en tirer mélodie plus suave. »« Mélodie si suave que non seulement le roi, mais Dieu lui-même en serait enchanté. »« Mais comment pourrais-tu l'acheter alors que tous deux, nous sommes aussi pauvres que les esclaves du roi ?»« Entends la cloche. Les voilà. » Bansir pointa du doigt la longue colonne de porteurs d'eau en nage, à moitié nue, gravissant laborieusement les rues étroites en provenance de la rivière. Ils marchaient cinq de front, chacun ployé sous une lourde outre remplie d'eau. « Regarde quelle silhouette fière à celui qui les mène !» dit Coby, en indiquant le porteur de la cloche, qui marchait à l'avant sans chargement. « Un homme éminent, dans son propre pays, il est facile de le voir. »« Il se trouve de nombreuses bonnes silhouettes dans la file, » convint Bansir. « Des hommes aussi bons que nous, des hommes blonds, de grande stature, venus du Nord, » Des hommes noirs et souriants, venus du sud, des hommes bruns et petits, des pays plus proches, tous marchant ensemble, de la rivière au jardin, allant et venant, jour après jour, année après année, sans quelconque bonheur dont se réjouir, des couches de paille sur lesquelles dormir, du porridge de céréales dures à manger. Et pitié de ces pauvres brutes, Kobe. J'ai pitié de... Pourtant, tu m'as fait voir combien nous ne sommes pas beaucoup mieux lotis qu'eux tout homme libre que nous soyons. C'est vrai, Koby, même si cette pensée est désagréable, nous ne désirons pas trimer comme des esclaves année après année, à travailler, travailler, toujours travailler, sans aller nulle part. Et si nous découvrions comment d'autres ont acquis leur or et faisions comme eux, suggéra Koby. peut-être y aurait-il un secret à apprendre si nous nous tournions vers les connaisseurs, répondit Bansir, pensivement. Il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai croisé notre vieil ami Arcade, perché sur son char doré, lança Kobi. Et je dois dire qu'il ne m'a pas ignoré comme s'en considère le droit bon nombre de ceux de sa classe. Au lieu de quoi, il a agité la main, afin que tous les passants puissent le voir saluer et sourire amicalement à son ami Kobi le musicien. Il est dit qu'il est l'homme le plus riche de Babylone, musa Bansir. Si riche qu'il paraît que le roi a recours à son heure dans les affaires du trésor répondit Coby. « Si riche, renchérit Bansir, que si je le rencontrais au beau milieu de la nuit, j'aurais bien peur de vouloir mettre la main sur sa bourse bien remplie. Sautise, « Sottise, » l'admonesta Coby. « La fortune d'un homme n'est pas dans sa bourse. Une bourse bien remplie se vide vite, en l'absence d'une source d'or pour l'alimenter constamment. Les revenus d'Arcade remplissent constamment sa bourse, malgré ses dépenses généreuses. « Des revenus, voilà ce qu'il nous faut. » s'exclama Bantzir. « Je souhaite avoir des revenus qui ruissellent dans ma bourse, que je sois assis sur un mur ou que je voyage dans des contrées lointaines. Arcade doit savoir comment un homme peut se créer des revenus. Penses-tu qu'il pourrait l'expliquer à un esprit aussi lent que le mien Il me semble qu'il a enseigné ses connaissances à son fils, Nomazir, répondit Koby. N'est-il pas allé à Nineveh Et d'après ce qu'on raconte à l'auberge, devenu sans l'aide de son père l'un des hommes les plus riches de cette cité « Coby, tu m'éclaires d'une pensée rare, » dit Bansir, une lueur faisant étinceler ses yeux. « Il ne coûte rien de demander de sages conseils à un bon ami, ce qu'Arcade a toujours été. Tant pis si nos bourses sont aussi vides qu'un nid de faucons de l'an dernier. Ne laissons pas cela nous retenir. Nous sommes là de ne pas posséder d'or, alors qu'il circule en abondance. Nous désirons devenir des hommes riches. Viens, allons voir Arcade et lui demander comment nous pouvons également nous créer des revenus. »« Tu parles avec une véritable inspiration, Bansir. Tu m'as apporté une perspective nouvelle. Tu m'as fait réaliser la raison pour laquelle nous n'avons jamais établi de fortune. Nous ne l'avons jamais cherché. Tu as travaillé avec patience pour fabriquer les chars les plus solides de Babylone. À cette fin, tu as dévoué tes plus grands efforts. Aussi, tu as réussi dans ton entreprise. Je me suis évertu à devenir un joueur de l'ire habile. Et sur ce point, j'ai réussi. Dans ces entreprises envers lesquelles nous avons concentré tous nos efforts, nous avons réussi. Dieu était content de nous laisser continuer. Aujourd'hui, enfin, nous voyons une lumière aussi vive que celle du soleil levant. Elle nous invite à en apprendre plus pour mieux prospérer. C'est la chose la plus sage que nous ayons jamais faite. Grâce à cette nouvelle compréhension, nous trouverons des manières honorables d'accomplir nos désirs. Allons trouver Arcade dès aujourd'hui, de pressa Bansir. Et invitons également d'autres amis de notre jeunesse, qui ne s'en sont pas sortis mieux que nous, à se joindre à nous, afin qu'eux aussi puissent tirer profit de sa sagesse. Tu as toujours été si attentif à tes amis, Bansir, raison pour laquelle tu en as autant. Je ferai comme tu dis. Nous irons aujourd'hui même et les amènerons avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres. Chapitre 2 L'homme le plus riche de Babylone révèle son système. Dans l'ancienne Babylone, vivait autrefois un homme très riche nommé Arcade. Partout, il était connu pour son immense fortune. Il était également connu pour sa libéralité. Il était généreux dans ses actes de charité et envers sa famille. Il dépensait également généreusement pour lui-même. Néanmoins, chaque année, sa fortune s'accroissait plus rapidement qu'il ne la dépensait. Et un jour, certains de ses amis de jeunesse vinrent le trouver et demandèrent « Arcade, tu es plus fortuné que nous. Tu es devenu l'homme le plus riche de Babylone alors que nous luttons pour survivre. » Tu peux porter les plus beaux atours et savourer les mets les plus rares, alors que nous devons nous contenter d'habits présentables pour nos familles et de les nourrir du mieux que nous le pouvons. Or, autrefois, nous étions égaux, nous avons étudié chez le même maître, nous avons joué au même jeu, et ni aux études ni aux jeux tu ne nous surpassais, et, entre-temps, tu n'as pas été un citoyen plus honorable que nous. Tu n'as pas non pu travailler plus dur ou plus assidûment, pour autant que nous puissions le juger, alors... Pourquoi un sort capricieux t'a-t-il désigné pour apprécier les bonnes choses de la vie, tout en nous ignorant, nous qui les méritons tout autant Là-dessus, Arcade protestant en disant Si vous n'avez accumulé aucune richesse depuis les années de notre jeunesse, c'est faute d'avoir appris ou respecté les règles qui gouvernent l'enrichissement. Le sort capricieux est une déesse cruelle qui n'apporte de bien permanent à personne. Au contraire, elle apporte la ruine à presque tous les hommes qu'elle couvre d'or immérité. Elle crée des dilapidateurs qui dépensent aussitôt tout ce qu'ils reçoivent et se retrouvent assaillis par des appétits et désirs écrasants qu'ils n'ont pas la capacité de gratifier. D'autres qu'elle favorise deviennent des avares qui thésaurisent leur fortune et craignent de la dépenser, conscients de ne pas posséder la capacité de la remplacer. Eux aussi sont assaillis par la crainte des voleurs et se condamnent à vivre une existence vide et de misère secrète. Il y en a probablement d'autres qui peuvent accepter de l'or immérité et le faire fructifier et continuer à être des citoyens heureux et contentés. Mais ils sont tellement rares que je ne les connais que par oui dire. Songez aux hommes qui ont soudain hérité d'une fortune et voyez si ce que je dis n'est pas vrai. Ses amis reconnurent qu'il avait raison quant aux hommes de leur connaissance qui avaient hérité de leur fortune, Ils le conjurèrent de leur expliquer comment il avait fait pour amasser une telle fortune. Aussi, il continua, « Quand j'étais jeune, j'ai regardé autour de moi, et j'ai vu toutes les bonnes choses qui existaient pour apporter le bonheur et le contentement, et j'ai réalisé que la richesse augmentait leur pouvoir. La fortune est un pouvoir. Grâce à la fortune, de nombreuses choses sont possibles. » L'on peut décorer sa maison avec le plus somptueux mobilier. L'on peut voguer sur les mers lointaines. L'on peut déguster les mets fins de contrées éloignées. L'on peut acheter les ornements du doreur et du tailleur de pierre. L'on peut même ériger d'imposants temples à Dieu. L'on peut faire toutes ces choses et de nombreuses autres qui ravissent les sens et satisfont l'âme. Et ayant réalisé tout cela, je me suis promis que je m'approprierais ma part des bonnes choses de la vie. Je ne serai pas l'un de ceux qui regardent de loin, avec envie, les riches jouir de leur fortune. Je ne me contenterai pas de revêtir les habits les moins chers, qui paraissent respectables. Je ne me satisferai pas du sort d'un homme pauvre. Au contraire, je m'inviterai à ce banquet des bonnes choses. Étant, comme vous le savez, le fils d'un humble marchand, venant d'une famille nombreuse et n'ayant aucun espoir d'hériter. Et n'étant pas doté, comme vous l'avez dit si franchement, de pouvoir ou de sagesse supérieure, j'ai décidé que si j'allais accomplir ce que je désirais, j'allais devoir y consacrer du temps et de l'étude. En ce qui concerne le temps, tous les hommes en ont en abondance. Vous, chacun d'entre vous, avez laissé passer suffisamment de temps pour vous enrichir. Or, vous reconnaissez qu'il n'en est pas ressorti grand-chose, à part vos bonnes familles, dont vous pouvez assurément être fiers. En ce qui concerne l'étude, notre sage professeur ne nous a-t-il pas appris qu'il y avait deux sortes d'apprentissage, La première qui traite des choses que nous avons apprises et connaissons déjà, la deuxième qui nous forme à découvrir ce que nous ignorons. Par conséquent, j'ai décidé de découvrir comment l'on pouvait s'enrichir, et, après l'avoir découvert, d'en faire mon travail et de le faire bien. Car n'est-il pas sage d'essayer d'en profiter Tant que nous résidons sous le soleil, puisque suffisamment de regrets nous envahiront lorsque nous partirons pour l'obscurité du monde des esprits. Jeune homme, je travaillais en tant que scribe au Hall des Archives, et pendant de longues heures chaque jour, j'écrivais sur des tablettes d'argile. Semaine après semaine, mois après mois, je travaillais dur, sans gagner plus que le nécessaire pour vivre. Acheter de quoi manger et m'habiller, faire pénitence à Dieu et d'autres choses dont je ne peux me rappeler, absorbaient tous mes revenus mais ma détermination ne m'avait jamais quitté. Un jour, algamiche le prêteur, vint voir le maître de la cité et commanda une copie de la neuvième loi. Il me dit, « J'ai besoin de cette copie dans deux jours. Si la tâche est réalisée à temps, je te donnerai deux pièces de cuivre. » Aussi, je travaillais dur, mais la loi était longue, et au retour d'algamiche, la tâche n'était pas terminée. Il était en colère, et si j'avais été son esclave, il m'aurait battu. Cependant, conscient que le maître de la cité ne le laisserait pas me faire de mal, je lui lançai avec audace ⁇ Algamiche, vous êtes un homme très riche. Dites-moi comment moi aussi je peux devenir riche, et je graverai l'argile toute la nuit. Quand le soleil se lèvera, la tâche sera achevée. ⁇ Il me sourit et répondit ⁇ Tu es un fripon impertinent. Mais, marché conclu, je gravais pendant toute la nuit. On mépris de mes maux de dos et de l'odeur de la mèche qui me donnait mal à la tête, jusqu'à ce que mes yeux voient à peine. Mais lorsqu'il revint au lever du jour, les tablettes étaient terminées. « Maintenant, » dis-je, « dites-moi ce que vous m'avez promis. »« Tu as rempli ta part du marché, fils, » me dit-il gentiment, « et je suis prêt à remplir la mienne. Je te dirai ces choses que tu souhaites savoir, car je deviens vieux et qu'une vieille langue adore jaser. » et quand la jeunesse se tourne vers la vieillesse pour des conseils, elle reçoit la sagesse de l'âge. Or, trop souvent, la jeunesse s'imagine que la vieillesse ne connaît que la sagesse d'époque révolues et donc n'en profite pas. Mais souviens-toi de ceci. Le soleil qui brille aujourd'hui est le soleil qui brillait quand ton père est né, et il brillera toujours quand ton dernier descendant basculera dans les ombres. Les pensées des jeunes, continua-t-il, sont des choses vives qui brille comme les météores qui illuminent souvent le ciel, mais la sagesse de l'âge est comme les étoiles fixes, qui brillent de manière si inchangée que le marin peut se fier à elles pour ajuster son cap. Écoute-moi bien, car, sinon, tu échoueras à comprendre la vérité de ce que je vais te dire, et tu penseras que ton travail de cette nuit aura été en vain. Puis il m'adressa un regard perspicace sous ses sourcils broussailleux et dit d'un ton bas, déterminé, « J'ai trouvé le chemin de la fortune quand j'ai décidé qu'une partie de ce que je gagnais me revenait, et tu le trouveras aussi. » Puis il continua à me regarder d'un regard perçant, sans rien ajouter. « Est-ce tout » demandai-je. « Cela a suffi à changer le cœur d'un gardien de mouton en celui d'un prêteur, » répondit-il. « Mais tout ce que je gagne me revient, non » demandai-je. « Loin sans faux, » répondit-il. « Ne paies-tu pas celui qui te fournit en habits? Ne paies-tu pas celui qui fait tes sandales ?« Ne paies-tu pas les choses que tu manges « Peux-tu vivre à Babylone sans dépenser ?« Que te reste-t-il de tes revenus du mois dernier et de l'année dernière ?« Imbécile Tu paies tout le monde, sauf toi-même. « Abruti Tu travailles pour les autres « Autant devenir esclave et travailler pour ce que ton maître te donne à manger et à porter. Si tu gardais pour toi un dixième de tout ce que tu gagnes, combien aurais-tu accumulé en dix ans ?» Ma connaissance des chiffres ne m'abandonna pas, et je répondis « Autant que je gagne en un an. »« Tu dis des demi-vérités, » rétorqua-t-il. « Chaque pièce d'or économisée devient un esclave qui travaille pour toi. » Chaque pièce de cuivre qu'elle te rapporte est son enfant, qui peut également te rapporter. Si tu deviens riche, alors le capital que tu as économisé doit te rapporter, et ses enfants doivent te rapporter, et les enfants de ses enfants doivent te rapporter, que tous puissent contribuer à générer l'abondance que tu recherches. « Tu penses que mes conseils ne valent pas ta nuit de travail » continua-t-il. Mais je te rémunère mille fois plus si tu as l'intelligence de comprendre la vérité que je t'offre. Une portion de tout ce que tu gagnes te revient. Celle-ci devrait représenter non moins d'un dixième, indépendamment de ce que tu gagnes. Elle peut être autant que tu peux te le permettre. Paie-toi d'abord. N'achète pas plus de tuniques et de sandales que tu ne peux te le permettre avec le reste, tout en gardant assez pour racheter de quoi manger. Faire de bonnes actions et faire pénitence à Dieu. La richesse, comme un arbre, pousse à partir d'une minuscule graine. La première pièce de cuivre économisée est la graine à partir de laquelle ton arbre de richesse poussera. Plus tôt tu plantes cette graine, plus vite ton arbre grandira. Et plus assidûment tu nourris et arroses cet arbre avec des économies régulières, plus vite tu pourras nager dans le bonheur sous son ombre. Sur ce, il prit les tablettes et sortit. Je songeai longuement à ce qu'il m'avait dit, et cela me sembla raisonnable. Aussi, je décidai que j'allais suivre son conseil. Chaque fois que j'étais payé, je prélevais une pièce pour chaque dix pièces de cuivre, et je la cachais. Et tout étrange que cela puisse paraître, je n'étais pas plus à court de moyens qu'avant. Je remarquais à peine la différence à mesure que j'épargnais. Mais souvent, tandis que mes réserves s'accroissaient, J'étais tenté de tout dépenser sur certaines des bonnes choses qu'offraient les marchands, apportées par chameau ou par bateau depuis le territoire des Phéniciens. Mais, sagement, je m'en abstins. Douze mois après son départ, Algamiche revint et me demanda. Fils, as-tu économisé non moins d'un dixième de tout ce que tu as gagné cette année Oui, maître, répondis-je fièrement. Très bien, dit-il avec un large sourire. Et qu'en as-tu fait j'ai confié mes économies à Asmur, le fabricant de briques, qui s'en allait voguer les sept mers et m'a dit qu'à tir, il m'achèterait les rares bijoux des phéniciens. À son retour, nous les vendrons à prix fort et partagerons les bénéfices. « Tous les imbéciles doivent t'apprendre, grogna-t-il. Mais pourquoi te fier à un fabricant de briques pour s'y connaître en bijoux Irais-tu voir le boulanger pour en apprendre plus sur les étoiles « Non, parbleu, tu irais consulter l'astrologue si tu avais la capacité de réfléchir. Tes économies ne sont plus, jeune homme. Tu as arraché ton arbre de richesse par les racines, mais plante-en un autre, réessaye, et la prochaine fois, si tu veux des conseils sur les bijoux, consulte un bijoutier. Si tu veux comprendre la nature des moutons, va voir le berger. Les conseils sont donnés librement, mais attention à n'écouter que ceux qui en valent la peine. »« Celui qui demande conseil quant à son épargne à quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans ce domaine, le paiera de ses économies pour prouver la fausseté de ses opinions. » Là-dessus, il s'en alla, et les choses se passèrent comme il l'avait prédit, car les phéniciens sont des canailles qui vendirent à Asmur des bouts de verre sans valeur, qui ressemblaient de loin à des gemmes. Toutefois, comme Algamish me l'avait demandé, j'épargnai de nouveau chaque dixième pièce de cuivre, car j'en avais à présent pris l'habitude et cela ne m'était plus difficile. Douze mois plus tard, Algamish revint à la salle des scribes et s'adressa à moi. « Quel progrès as-tu fait depuis la dernière fois ?»« J'ai économisé fidèlement, » répondis-je, « et j'ai confié mes économies à Hager, l'armurier, pour acheter du bronze. Tous les quatre mois, il me paie les intérêts. »« Très bien Et que fais-tu des intérêts ?»« J'organise un festin de miel, de bon vin et de gâteaux épicés. » Je me suis également acheté une tunique pourpre, et un jour, je me procurerai un jeune âne comme monture. Sur ce, Algamish éclata de rire. Ah Tu manges les enfants de tes économies Comment t'attends-tu à ce qu'ils te rapportent Et comment peuvent-ils se multiplier et avoir des enfants qui te rapporteront eux aussi En premier lieu, crée une armée d'esclaves dorés, et puis tu pourras savourer sans le regretter de nombreux riches banquets. Là-dessus, il repartit de nouveau. Je ne le revis pas pendant deux ans, et lorsqu'il revint une fois de plus, son visage était très ridé, ses paupières lourdes, car il était devenu un très vieil homme. Et il me dit, « Arcade, as-tu atteint la richesse dont tu rêvais ?» Et je répondis, « Pas encore tout ce que je désirais, mais des richesses, j'en ai, et elles me rapportent plus, et ce qu'elles me rapportent, me rapporte encore plus. Et suis-tu encore les conseils des fabricants de briques ?» Seulement quand j'ai besoin de conseils sur comment fabriquer les briques, rétorquai-je. Arcade, reprit-il, tu as bien retenu tes leçons. Tu as d'abord appris à vivre avec moi que ce que tu pouvais gagner. Ensuite, tu as appris à demander les conseils de ceux dont l'expérience les rend compétents à les donner. Et enfin, tu as appris à faire fructifier l'or. Tu as appris comment acquérir de l'argent, comment le garder et comment l'utiliser. Ainsi, tu es devenu qualifié pour un poste de responsable. Je me fais vieux. Mes fils ne pensent qu'à dépenser et se moquent de gagner leur vie. Mon patrimoine est vaste et je le crains trop important pour que je m'en occupe. Si tu acceptais de te rendre à Nippour pour t'occuper de mes terres, je ferais de toi mon partenaire et tu recevrais une partie de mon patrimoine. Aussi, je partis pour Nippour et je pris la charge de son patrimoine, qui était conséquent. Et parce que j'avais de l'ambition, et que j'avais maîtrisé les trois lois de gestion de la fortune, je parvins à augmenter considérablement la valeur de ses propriétés. Je prospérais, et lorsque l'esprit d'Algamiche partit pour la sphère des ténèbres, je reçus une partie de son patrimoine, comme il l'avait arrangé légalement. Ainsi parla Arcade. Lorsqu'il eut terminé son récit, un de ses amis lança, « Tu as eu de la chance qu'Algamiche fasse de toi son héritier. » De la chance dans le sens où j'avais le désir de prospérer avant de l'avoir rencontré. Pendant quatre ans, n'ai-je pas prouvé ma détermination à réussir en économisant un dixième de tout ce que je gagnais Dirais-tu d'un pêcheur qu'il a de la chance, alors que pendant des années il a étudié les habitudes des poissons, afin de savoir où lancer ses filets à chaque changement de vent L'opportunité est une déesse hautaine qui ne perd pas de temps avec ceux qui ne sont pas préparés. Tu devais avoir une volonté de faire pour continuer après avoir perdu les économies de toute une année. Tu es inhabituel à cet égard, dit un autre. Volonté, rétorqua Arcade, quelle bêtise Pensez-vous que la volonté donne à l'homme la force de soulever un poids qu'un chameau ne peut pas porter ou de tirer un chargement qu'un bœuf ne peut faire bouger La volonté n'est autre que la résolution inébranlable de mener à bien une tâche que vous vous êtes fixée. Si je me fixe une tâche, aussi insignifiante qu'elle soit, je l'accomplis. Comment pourrais-je me faire confiance pour effectuer des tâches importantes sinon Si je me dis « Pendant cent jours, tandis que je traverse le pont qui mène en ville, je ramasserai un caillou sur la route et le jetterai dans le fleuve, alors je le ferai. Si, le septième jour, je franchis le pont en oubliant, je ne me dirai pas « Demain, je jetterai deux cailloux et ce sera réglé. » À la place, je reviendrai sur mes pas et je jetterai le caillou. Le vingtième jour, je ne me dirai pas non plus «« Arcade, ceci ne sert à rien. À quoi bon jeter un caillou tous les jours Lance-en une poignée et qu'on en termine. Non, ce n'est ni ce que je me dirai, ni ce que je ferai. Quand je me fixe une tâche, je la mène à bien. Par conséquent, je fais attention à ne pas me lancer dans des tâches difficiles et impraticables, parce que mon temps libre est bien trop précieux. » Alors un autre de ses amis prit la parole. « Si ce que tu dis est vrai, et cela semble, comme tu l'as dit, raisonnable, »« Alors si c'est si simple et que tous les hommes suivaient cette règle, il n'y aurait pas assez de richesse pour tout le monde. »« La richesse croît là où les hommes dépensent de l'énergie, » répondit Arcade. « Si un homme riche se construit un nouveau palais, l'or qu'il a dépensé est-il perdu ?»« Non, le fabricant de briques en a reçu une partie, l'ouvrier aussi, ainsi que l'artiste. Et tous ceux qui travaillent sur la maison en reçoivent une partie. Pourtant, une fois le palais terminé, n'en valait-il pas le prix et la terre sur laquelle il se dresse ne vaut-elle pas plus par sa simple présence Et la terre adjacente n'est-elle pas plus précieuse à présent La richesse croît par magie. Aucun homme ne peut prédire ses limites. Les phéniciens n'ont-ils pas érigé de grandes villes sur des côtes stériles grâce à la richesse qui leur vient de leurs bateaux et du commerce maritime Alors que nous conseilles-tu de faire pour que nous devenions riches demanda un autre de ses amis. Les années ont passé, nous ne sommes plus les jeunes hommes que nous étions, et nous n'avons rien mis de côté. « Je vous conseille de suivre la sagesse d'Algamish et de vous dire, une partie de tout ce que je gagne me revient. Dites-le le matin quand vous vous levez. Répétez-le à midi. Dites-le encore le soir. Dites-le chaque heure de chaque jour. Répétez-le jusqu'à ce que les mots se découpent comme des lettres enflammées dans le ciel. Laissez-vous impressionner à cette idée. Remplissez-vous de cette pensée. Puis économisez la portion qui vous semble sage mais qu'elle ne constitue pas moins d'un dixième de vos revenus, et mettez-la de côté. Réorganisez vos autres dépenses si nécessaire, mais économisez d'abord cette portion. Bientôt, savoir que vous avez un capital à votre nom vous apportera un sentiment de richesse. Tandis qu'il croit, votre motivation suivra. Une nouvelle joie de vivre vous exaltera. Vous ferez de plus grands efforts pour gagner plus, car, à revenus plus importants, N'économiserez-vous pas toujours le même pourcentage Ensuite, apprenez à faire fructifier votre trésor. Faites-en votre esclave. Faites que ses enfants et les enfants de ses enfants vous rapportent. Assurez-vous des revenus pour votre avenir. Regardez les anciens et rappelez-vous qu'à l'avenir, vous aussi serez l'un d'entre eux. Ainsi, investissez votre trésor avec prudence afin d'éviter de le perdre. Les intérêts usuraires sont des sirènes trompeuses qui chantent pour que s'échouent les imprudents sur les écueils de la perte et des remords. Subvenez également aux besoins de votre famille, qu'elle soit à l'abri du besoin, si Dieu vous rappelait à lui. Pour les protéger, il est toujours possible de faire des réserves, des paiements à intervalles réguliers, et donc l'homme prévoyant n'attend pas de gagner une large somme pour s'atteler à un but si sage. Demandez conseil aux sages. Obtenez les conseils des hommes dont le travail quotidien est la gestion de l'argent. Laissez-les vous garder de l'erreur que j'ai moi-même faite en confiant mon argent au jugement d'Azmur, le fabricant de briques. Un petit rendement et un rendement sûr sont bien plus désirables que le risque. Profitez de la vie tant que vous le pouvez. N'exagérez pas. N'essayez pas d'économiser trop. Si un dixième de vos revenus est tout ce que vous pouvez épargner confortablement, soyez satisfait de cette portion. « Vivez selon vos revenus et n'ayez pas peur de dépenser. La vie est bonne et la vie est riche de choses qui valent la peine, de choses à savourer. » Ses amis le remercièrent et s'en allèrent. Certains restèrent silencieux, car ils manquaient d'imagination et ne pouvaient comprendre. Certains usèrent de sarcasme, car ils pensaient qu'un homme aussi riche aurait dû partager avec ses vieux amis moins fortunés. Mais certains avaient désormais une nouvelle perspective. Ils avaient compris qu'Algamish était revenu voir le scribe, car il observait un homme en train de passer des ténèbres à la lumière. Lorsque cet homme avait trouvé la lumière, une place l'attendait. Personne ne pouvait remplir cette place tant qu'il n'avait pas compris par lui-même, tant qu'il n'était pas prêt à saisir l'opportunité. Ces derniers furent ceux qui, lors des années qui suivirent, revinrent souvent voir Arcade, qui les reçut avec joie. Il les conseilla et partagea librement sa sagesse, comme les connaisseurs le font souvent, il les aida à investir leurs économies afin qu'elles leur rapportent des intérêts en toute sécurité, en évitant de les perdre ou de les lier à des investissements qui ne payaient aucun dividende. Le tournant dans leur vie arriva le jour où ces hommes comprirent la vérité qui avait été transmise d'Algamiche à Arcade, puis d'Arcade à eux-mêmes. Une portion de tout ce que vous gagnez vous revient. Conservez-la Chapitre 3. Sept remède à une bourse vide. Proclamation royale. Que tous les hommes jouissent de l'opulence. Oyez, oyez, mon peuple, l'ordre de votre roi. Babylone, notre ville bien-aimée, est la plus riche du monde entier. D'or, elle possède des richesses incalculables. Parce que quelques-uns de nos dignes citoyens connaissent les lois de l'opulence, ils sont devenus excessivement riches. Parce que bon nombre de nos citoyens ne connaissent pas ces lois, ils restent pauvres. Ainsi, afin que tous mes fidèles sujets puissent apprendre les lois de l'opulence et acquérir de l'or, j'ai ordonné que la sagesse des riches soit enseignée à l'ensemble de mon peuple. Sachez que moi, votre roi, et mis de côté sept jours pour l'étude des lois de la richesse. En ce dix-septième jour de la pleine lune, j'ordonne à tous mes loyaux sujets de se rendre auprès des maîtres que j'ai nommés dans chaque partie de notre ville, que chacun puisse partager équitablement les riches trésors de Babylone. Oyez, oyez, mon peuple, l'ordre de votre roi. Sargon, roi de Babylone. L'histoire des sept remèdes à une bourse vide La gloire de Babylone perdure. Malgré le passage des siècles, elle a conservé la réputation d'être la plus riche des cités et d'abriter des trésors fabuleux. Pourtant, cela ne fut pas toujours le cas. L'opulence de Babylone était due à la sagesse financière de son peuple. Ses habitants durent d'abord apprendre comment devenir riches. Lorsque le bon roi Sargonne revint à Babylone après avoir vaincu ses ennemis, les Élamites, il se retrouva face à une grave situation. Le chancelier royal l'expliqua au roi ainsi. Après des années de grande prospérité accordées à notre peuple par la construction des excellents canaux d'irrigation et des somptueux temples dédiés à Dieu, commandités par votre majesté, à présent que ces œuvres sont achevées, le peuple semble incapable de subvenir à ses besoins. Les ouvriers n'ont pas d'emploi, les commerçants ont peu de clients, les fermiers sont incapables de vendre leurs produits. Le peuple n'a pas assez d'or pour subvenir à ses besoins. « Mais où donc est passé tout l'or que nous avons investi dans ces grands chantiers de développement ?» demanda le roi. « Je crains qu'il ne se soit concentré dans les mains de quelques hommes très riches de notre ville, » répondit le chancelier. « Il a glissé entre les doigts de la majorité de nos bonnes gens. » Aussi vite que le lait de chèvre passe à travers la passoire. Maintenant que le flux d'or s'est tari la majorité du peuple n'a pu conserver sa part des gains. » Le roi resta pensif à un long moment. Puis il demanda « Pourquoi si peu d'hommes peuvent-ils acquérir tout l'or ?»« Parce qu'ils savent comment, Votre Excellence, » répondit le chancelier. « L'on ne peut condamner un homme de s'être enrichi parce qu'il sait comment. » Pas plus que l'on ne peut équitablement prendre à un homme ce qu'il a gagné équitablement, pour le donner à des hommes moins compétents. Mais pourquoi tous les hommes ne pourraient-ils pas apprendre comment s'enrichir, et ainsi devenir riches et prospères à leur tour demanda le roi. C'est tout à fait possible, Votre Excellence, mais qui pourrait le leur apprendre Certainement pas les prêtres, car ils ne savent rien de comment gagner de l'argent. Qui sait mieux que quiconque comment devenir riche dans notre cité, chancelier demanda le roi. « La question ne se pose pas, votre majesté. Qui a amassé la plus grande fortune à Babylone ?»« Bien dit, mon bon chancelier. C'est Arcade. Il est l'homme le plus riche de Babylone. Convoque-le demain. » Le lendemain, comme le roi l'avait demandé, Arcade apparut devant lui, droit et sémillant, malgré ses soixante-dix ans. « Arcade, dit le roi, est-il vrai que tu es l'homme le plus riche de Babylone « À ce que l'on dit, votre majesté, et nul ne le conteste. »« Comment es-tu devenu si riche ?»« En saisissant les opportunités ouvertes à tous les citoyens de notre bonne ville. »« Tu es parti de rien ?»« Uniquement d'un grand désir de m'enrichir. »« À part cela, de rien, en effet. »« Arcade, » continua le roi, « Notre ville est dans un triste état, car quelques-uns savent comment s'enrichir, et ont par conséquent monopolisé toutes les richesses. » tandis que la foule de nos citoyens ne comprend pas comment conserver la moindre part d'or qu'ils ont reçue. Il est de mon désir que Babylone soit la cité la plus opulente au monde. Ainsi, la ville doit être celle de nombreux hommes riches, et donc nous devons enseigner au peuple comment acquérir leur fortune. Dis-moi, Arcade, existe-t-il un secret pour s'enrichir Peut-il être enseigné C'est faisable, votre majesté. Ce qu'un homme sait peut être enseigné aux autres. Les yeux du roi rayonnèrent. Arcade, tu as prononcé les mots que je désirais entendre. Soutiendras-tu cette noble cause Enseigneras-tu tes connaissances à une école de futurs enseignants, dont chacun enseignera aux autres, jusqu'à ce qu'assez de mes sujets soient formés pour enseigner ces vérités à chaque citoyen digne de mon royaume Arcade fit la révérence et répondit. Je suis votre humble serviteur. À vos ordres, quelles que soient les connaissances en ma possession, je me ferai un plaisir de les transmettre pour améliorer le sort de mes semblables et la gloire de mon roi. Que votre excellent chancelier organise ses cours pour cent hommes, et je leur enseignerai à chacun sept moyens qui m'ont aidé à renflouer ma bourse alors qu'il n'y en avait pas de plus vide dans tout Babylone. Quinze jours plus tard, conformément à l'ordre du roi, les cent hommes choisis s'assemblèrent dans la grande salle du Temple de la Connaissance et s'assirent en demi cercle sur des tapis colorés. Arcade s'installa à côté d'un petit tabouret, sur lequel fumait une lampe sacrée, de laquelle émanait une odeur étrange et agréable. Regardez, l'homme le plus riche de Babylone, murmura un étudiant en donnant un coup de coude à son voisin, lorsqu'Arcade se releva. Il n'est qu'un homme, comme nous tous. En tant que sujet fidèle de notre grand roi, commença Arcade, je me tiens devant vous à son service. Parce que j'étais autrefois un pauvre jeune homme qui désirait accéder à la fortune, et que j'ai découvert le savoir qui m'a permis de m'enrichir, il m'a demandé de vous transmettre mes connaissances. J'ai démarré ma fortune de la manière la plus humble qui soit. Je n'avais pas plus d'avantages que vous ou que tout autre citoyen de Babylone. La première réserve pour mon or était ma vieille bourse usée. Elle était vide et inutile. Et pour cela, je la haïssais. Je désirais qu'elle soit ronde et pleine, que l'or teinte à l'intérieur. Et donc, j'ai cherché tous les moyens pour renflouer ma bourse. J'en ai découvert sept. À vous tous, assemblés devant moi, j'expliquerai les sept remèdes à une bourse vide que je recommande à tous les hommes qui désirent s'enrichir. Chaque jour, pendant sept jours, je vous expliquerai un des sept remèdes. Écoutez attentivement les savoirs que je vais vous transmettre. Débattez-en avec moi, discutez-en entre vous. Apprenez ces leçons sur le bout des doigts, afin que vous aussi puissiez planter dans votre bourse la graine de la fortune. D'abord, vous commencerez tous par ériger sagement votre propre fortune. Ensuite, vous serez qualifiés. Et seulement alors, pourrez enseigner ces vérités à d'autres. Je vais vous enseigner des manières simples de remplir une bourse vide. Voici la première marche menant au temple de l'opulence. Nul ne peut l'atteindre qui ne plante pas fermement les pieds sur la première marche. Examinons à présent le premier remède. Premier remède. Commencez par remplir votre bourse. Arcade s'adressa à un homme pensif assis à la deuxième rangée. Mon bon ami, quel est ton métier Je suis scribe répondit l'homme, et j'écris des comptes rendus sur des tablettes d'argile. C'est à ce même métier que j'ai moi-même gagné mes premières pièces. ainsi tu as eu la même opportunité de bâtir ta fortune que moi. » Puis, s'adressant à un homme au teint rougeau, assis plus loin, « Dis-moi, que fais-tu pour gagner ta vie ?»« Je suis bouché, répondit l'homme. J'achète les chèvres que les fermiers élèvent, je les tue, et je vends leur viande aux ménagères et leur peaux aux fabricants de sandales. Puisque tu travailles et gagnes également de l'argent, tu as en main les mêmes chances de réussite que moi. » Et ainsi de suite, Arcade demanda à chacun son métier et son gagne-pain. Lorsqu'il eut terminé de les interroger, il dit, « Maintenant, chers étudiants, vous voyez que les hommes peuvent gagner leur vie à de nombreux métiers. »« Chaque métier est un flux d'or duquel le travailleur doit détourner par son labeur une portion vers sa propre bourse. Et donc, dans la bourse de chacun, s'écoule un flot de pièces plus petits ou grands, suivant vos capacités. N'est-il pas » Là-dessus, ils s'accordèrent à dire que c'était le cas. « Ensuite, » continua Arcade, « si chacun de vous désire se bâtir une fortune, n'est-il pas censé de commencer par exploiter cette source de richesse qu'il a déjà établie ils en convinrent tous. Puis Arcade se tourna vers un homme humble qui s'était déclaré vendeur d'œufs. Si tu choisis un de tes paniers et que tu le remplis chaque matin avec dix œufs, puis que tu en retires neuf chaque soir, que finira-t-il par se produire Avec le temps, il débordera. Pourquoi Parce que chaque jour, j'y mettrai plus d'œufs que je n'en enlève. » Et souriant, Arcade se tourna vers sa classe. « Qui, ici, a une bourse vide au début, ils semblèrent amusés, puis ils éclatèrent de rire. Enfin, ils agitèrent leur bourse en riant. « Bien, bien » continua-t-il. « À présent, je vais vous révéler le premier remède que j'ai découvert pour remplir une bourse vide. Faites exactement ce que j'ai suggéré au marchand d'eux. Pour chaque dix pièces que vous placez dans votre bourse, n'en utilisez que neuf. Votre bourse commencera à se renflouer et son poids croissant sera agréable dans votre main. » et une satisfaction pour votre âme. Ne ridiculisez pas mes conseils en raison de leur simplicité. La vérité est toujours simple. Je vous ai dit que je vous expliquerai comment j'ai bâti ma fortune. Voici mes débuts. Moi aussi, j'avais une bourse vide, que je maudissais, car elle ne contenait rien pour satisfaire mes désirs. Mais, lorsque j'ai commencé à ne sortir de ma bourse que neuf dixièmes de ce que j'y avais mis, elle a commencé à enfler, et la vôtre enflera aussi. Maintenant, laissez-moi vous raconter une étrange vérité dont je ne connais pas la raison. Lorsque j'ai cessé de dépenser plus de neuf dixièmes de mes revenus, je m'en suis sorti aussi bien qu'avant. Je n'étais pas plus à court de fond qu'avant. De plus, rapidement, j'ai commencé à gagner plus facilement qu'avant. C'est assurément une loi de Dieu que celui qui épargne et ne dépense qu'une certaine portion de ses revenus gagnera plus d'or. Pareillement, l'or fuit celui dont la bourse est vide. Que désirez-vous le plus Est-ce la gratification de pouvoir vous offrir vos désirs chaque jour Un bijou Un bel atour De meilleurs habits Plus de nourriture Des choses vite utilisées et oubliées Ou est-ce posséder un patrimoine substantiel Or, terre, troupeaux, marchandises, investissements rentables Les pièces que vous déboursez vous apportent les premiers. Les pièces que vous économisez vous apporteront ces derniers. Et ceci, chers étudiants, est le premier moyen que j'ai découvert pour enflouer une bourse. Pour chaque dix pièces que j'y place, n'en dépensez que neuf. Débattez entre vous. Si quelqu'un me donne tort, expliquez-le-moi demain lorsque nous nous reverrons. Deuxième remède. Contrôlez vos dépenses. Certains d'entre vous, chers étudiants, m'ont demandé ceci. « Comment un homme peut-il économiser un dixième de ce qu'il gagne alors que toutes les pièces dans sa bourse ne suffisent pas à couvrir les dépenses nécessaires ?» lança Arcade à ses étudiants le deuxième jour. « Alors, je vous le demande, hier, combien d'entre vous aviez une bourse vide ?»« Nous tous, » répondit la classe. « Pourtant, vous ne gagnez pas tous la même chose. Certains gagnent bien plus que d'autres. Certains ont des familles plus nombreuses à nourrir. Or, vos bourses étaient tout aussi vides. » Ainsi, je vais vous révéler une vérité inhabituelle au sujet des hommes et des fils des hommes. La voici. Ce que nous considérons comme des dépenses nécessaires augmente toujours en proportion de nos revenus, sauf si nous nous y opposons. Ne confondez pas vos dépenses nécessaires avec vos désirs. Chacun d'entre vous, ainsi que vos chères familles, a plus de désirs que ses revenus ne peuvent en assouvir. Ainsi, vos revenus sont dépensés pour combler ces désirs, autant que possible. Mais, toujours, il vous reste de nombreux désirs inassouvis. Tous les hommes sont tourmentés par plus de désirs qu'ils ne peuvent en assouvir. Parce que je suis riche, pensez-vous que j'assouvis tous mes désirs C'est une idée fausse. Mon temps est limité. Ma force est limitée. La distance sur laquelle je peux voyager est limitée. Ce que je peux manger est limité. L'enthousiasme dont j'ai fait preuve est limité. Je vous dis que tout comme les mauvaises herbes poussent dans un champ dès que le fermier les laisse s'enraciner, les désirs poussent aussi librement chez les hommes dès qu'il existe une possibilité de les assouvir. Vos désirs sont nombreux, mais rares sont ceux que vous pouvez combler. Analysez soigneusement vos habitudes de vie. C'est là que vous trouverez le plus souvent que certaines dépenses acceptées peuvent être judicieusement réduites, voire éliminées. Que votre devise devienne d'exiger 100% de valeur appréciée pour chaque pièce dépensée. Ainsi, gravez dans l'argile quelque chose que vous désirez acheter. Sélectionnez les choses nécessaires et d'autres qu'il est possible d'acheter dans la limite des 9 dixièmes de vos revenus. Barrez le reste et considérez-les comme faisant partie de cette multitude de désirs qui resteront inassouvis. Ne les regrettez pas. Budgétisez vos dépenses nécessaires. « Ne touchez pas le dixième de vos revenus voués à remplir votre bourse. Que cet objectif devienne votre plus grand désir, en train d'être exaucé. Continuez à respecter votre budget et à l'ajuster en fonction. Faites-en votre premier assistant pour aider à défendre votre bourse grossissante. » Là-dessus, un des étudiants, vêtu d'une tunique rouge et dorée, se leva et dit « Je suis un homme libre. Je crois qu'il est de mon droit de profiter des bonnes choses dans la vie. » Et donc, je m'oppose à l'asservissement à un budget qui détermine combien je peux dépenser et pourquoi. J'ai le sentiment que cela ne ferait que retirer du plaisir à ma vie et ferait de moi à peine plus qu'un âne de bas porteur d'un fardeau. Mais dis-moi, mon ami, qui déterminerait ton budget demanda Arcade. Je le ferai moi-même, répondit le contestataire. Dans ce cas, si ton âne de bas pouvait budgétiser son fardeau, y inclurait-il des rênes, des tapis et de lourdes barres d'or Point du tout il inclurait du foin, des céréales et une outre d'eau pour les trajets dans le désert. La raison d'être d'un budget est d'aider ta bourse à se remplir. Il permet d'assurer que tu satisfasses à toutes les nécessités et, autant que faire se peut, à tes autres désirs. Il te permet de réaliser tes désirs les plus chers en les défendant contre tes souhaits occasionnels. Comme une lumière vive dans une grotte sombre, ton budget permet d'identifier les fuites dans ta bourse et de les faire cesser en contrôlant tes dépenses à des fins définies et satisfaisantes. Ceci est donc le deuxième moyen pour remplir sa bourse. Budgétisez vos dépenses afin d'avoir de quoi couvrir vos nécessités, vos sources de plaisir et de quoi assouvir vos désirs utiles, sans débourser plus de 9 dixièmes de vos revenus. Troisième remède. Faites fructifier votre or. Voyez comment votre bourse se remplit. Vous vous êtes discipliné à épargner un dixième de tous vos revenus. Vous avez contrôlé vos dépenses pour protéger votre trésor croissant. À présent, nous allons envisager des moyens d'exploiter et d'accroître votre trésor. Il est satisfaisant pour la bourse et pour l'âme chiche de posséder de l'or. Mais l'or qui dort ne rapporte rien. L'or que nous économisons à partir de nos revenus n'est que le début. Ce sont les revenus qu'il rapportera qui bâtiront notre fortune déclara Arcade à ses étudiants le troisième jour. Ainsi, comment pouvons-nous faire fructifier notre or Mon premier investissement fut infructueux et je perdis tout. Je narrerai ce récit plus tard. Mon premier investissement fructueux fut un prêt que je fis à un homme appelé Agar, un armurier. Et une fois l'an, il se procurait d'importantes cargaisons de bronze achetées outre-mer pour l'utiliser dans sa forge, parce qu'il ne possédait pas le capital nécessaire pour payer les marchands. Il empruntait chez ceux qui avaient des économies. C'était un homme honorable. Il remboursait ses dettes ainsi qu'un intérêt respectable à mesure qu'il vendait ses boucliers. Chaque fois que je lui faisais un prêt, je lui prêtais également l'intérêt qu'il m'avait payé. Ainsi, en plus d'augmenter mon capital, celui-ci me rapportait d'autant plus. Le plus gratifiant était de récupérer ses sommes dans ma bourse. Laissez-moi vous dire, chers étudiants, que les pièces qu'un homme transporte dans sa bourse ne constituent pas sa fortune. Celle-ci existe dans les revenus qu'il engrange, le flux de trésorerie qui s'écoule continuellement dans sa bourse et la fait continuellement grossir. Voilà ce que désire tout homme, ce que chacun de vous désire des revenus qui continuent à croître, que vous travaillez ou voyagiez. J'ai accumulé des avoirs importants, si importants qu'on me dit très riches. Mes prêts à Agar furent ma première initiation aux investissements fructueux. Grâce à la sagesse tirée de cette expérience, j'ai diversifié mes prêts et mes investissements à mesure que mon capital grandissait. De quelques sources au début, à de nombreuses sources ensuite, j'ai créé un flot d'or constant vers ma bourse, prêt à servir à toutes les utilisations sages que je déterminais. Voyez, étant parti de rien, j'avais engendré une horde d'esclaves d'or chacun travaillant et rapportant plus d'or. Tandis qu'ils travaillaient pour moi, leurs bénéfices me rapportaient également, ainsi que les bénéfices de ces bénéfices, jusqu'à ce que les gains de leurs efforts combinés soient immenses. L'or s'accroît rapidement même à partir de revenus raisonnables, comme vous le verrez dans l'exemple suivant. Un fermier, à la naissance de son premier fils, confia dix pièces d'argent à un prêteur et lui demanda d'accumuler les intérêts jusqu'à ce que son fils fête ses vingt ans. Ce que fit le prêteur et il convinrent que les intérêts seraient d'un quart de la valeur tous les quatre ans. Puisque la somme qu'il avait mise de côté était pour son fils, le fermier demanda que les intérêts soient ajoutés au capital. Lorsque le garçon fêta ses vingt ans, le fermier retourna voir le prêteur pour réclamer son dû. Le prêteur lui expliqua que, parce que la somme avait été augmentée par les intérêts composés, les dix pièces d'argent initiales étaient devenues trente-et-une pièces et demie. Le fermier fut ravi et puisque son fils n'avait pas besoin de l'argent, il le laissa entre les mains du prêteur. Quand son fils fêta ses cinquante ans, que son père était désormais passé dans l'autre monde, le prêteur paya au fils, en règlement, soixante 167 pièces d'argent. Ainsi, en cinquante ans, l'investissement s'était multiplié près de dix-sept fois grâce aux intérêts. Voici donc le troisième moyen pour remplir une bourse vide. Faire fructifier chaque pièce afin qu'elle se reproduise comme les troupeaux au champ et vous amène un flux d'argent qui s'écoule constamment dans votre bourse. Quatrième remède. Protégez votre trésor contre les pertes. La malchance est attirée par ce qui brille. L'or dans la bourse d'un homme doit être gardé avec fermeté, au risque d'être perdu. Ainsi, il est sage de commencer par gagner de petits montants et apprendre à les protéger avant que Dieu ne nous en confie de plus grand, commença Arcade le quatrième jour de son cours. Chaque possesseur d'or est tenté par les opportunités qui lui font miroiter la possibilité de gagner de plus grands montants en investissant dans des projets assez plausibles. Souvent, ses amis et ses proches se lancent avidement dans de tels investissements et le pressent de suivre leur exemple. Le premier principe sensé de l'investissement est d'assurer la sécurité de votre capital. Est-il sage de vous laisser tenter par des gains plus importants que vous pourriez perdre votre capital Je ne le pense pas. La pénalité de ce risque est une perte probable. Analysez minutieusement chaque assurance avant de vous séparer de votre trésor, qu'il puisse être récupéré sans encombre. Ne vous laissez pas tromper par vos désirs romantiques d'accroître rapidement votre capital. Avant de le prêter à un débiteur, assurez-vous vous-même de sa solvabilité et de sa réputation à cet égard afin de ne pas lui faire involontairement cadeau de votre trésor, durement gagné. Avant de l'investir dans un domaine ou un autre, familiarisez-vous avec les dangers qui pourraient l'assaillir. Mon premier investissement fut pour moi une tragédie à l'époque. J'avais confié les prudentes économies d'une année entière à un fabricant de briques, appelé Asmur, qui voguait Outre-mer et qui, à Tyre, avait accepté de m'acheter les rares joyaux des Phéniciens. Nous comptions vendre ceci à son retour et diviser les bénéfices. Les Phéniciens, ces crapules, lui vendirent des bouts de verre. Mon trésor fut perdu. Aujourd'hui, mon expérience me montrerait tout de suite la folie de confier l'achat de bijoux à un fabricant de briques. Ainsi, je vous conseille du haut de la sagesse de mon propre vécu, ne faites pas trop confiance à votre bon sens lorsque vous confiez vos trésors aux pièges potentiels des investissements. Il vaut mieux, de loin, consulter ceux qui ont l'expérience de gérer de l'argent pour en retirer des bénéfices. Ces conseils sont donnés gratuitement lorsqu'ils sont demandés et pourraient posséder une valeur égale en or à la somme que vous comptez investir. En vérité, telle est leur véritable valeur, si ces conseils vous évitent de perdre votre capital. Voici donc le quatrième moyen pour enflouer sa bourse, et d'une grande importance s'il empêche votre bourse d'être vidée d'un seul coup alors qu'elle était bien remplie. Limitez vos pertes et protégez votre trésor en investissant votre capital uniquement là où il sera en sécurité. Là où il pourra être récupéré si c'est désirable et là où il générera un intérêt convenable. Consultez les connaisseurs. Obtenez les conseils d'hommes avisés dans la gestion rentable de l'or. Que leur sagesse vous évite des investissements hasardeux. Cinquième remède. Faites de votre propriété un investissement rentable. Si un homme utilise neuf parts de ses revenus pour vivre et profiter de la vie, et si toute portion de ces neuf parts peut être transformée en investissement rentable, sans nuire à son bien-être, alors son trésor grandira d'autant plus vite. commença Arcade lors de la cinquième leçon. Bien trop de nos hommes, à Babylone, élèvent leurs familles dans des habitations impropres. Ils paient des locations généreuses aux propriétaires exigeants, pour des quartiers où leurs femmes n'ont pas la chance de faire pousser les fleurs qui leur ravissent le cœur, et où leurs enfants n'ont de place pour jouer à leurs jeux que dans des ruelles sales. La famille d'un homme ne peut profiter de la vie tant qu'elle n'a pas un terrain où les enfants peuvent jouer dans la terre propre, et où les femmes peuvent non seulement faire pousser des fleurs, mais également des cultures pour nourrir leur famille. Le cœur d'un homme est ravi lorsqu'il peut manger les figues de son arbre et les raisins de sa vigne, posséder son propre domicile et en faire un endroit qu'il est fier d'entretenir, apporte l'assurance dans son cœur et un regain d'effort dans toutes ses entreprises. Ainsi, je recommande que chaque homme possède le toit qui les abrite, lui et les siens. Il n'est pas impossible pour tout homme bien intentionné de posséder sa propre maison. Notre bon roi n'a-t-il pas tant étendu les murs de Babylone, qu'à l'intérieur de leur enceinte se trouvent maintenant de nombreuses terres inutilisées, qui peuvent être achetées pour des montants plus que raisonnables de plus, je vous dis, chers étudiants, que les prêteurs considèrent favorablement les désirs de ceux qui souhaitent acquérir un domicile et des terres pour leur famille. Vous pouvez aisément emprunter pour payer le fabricant de briques et le bâtisseur à des fins si louables, tant que vous êtes en mesure de présenter une portion raisonnable de la somme nécessaire que vous avez vous-même mise de côté pour cette raison. Alors, quand la maison sera construite, vous pourrez rembourser le prêteur aussi régulièrement que vous payez le propriétaire car chaque remboursement réduira vos dettes au prêteur, et quelques années suffiront à rembourser son prêt. Ensuite, votre bon cœur sera ravi de posséder une propriété de valeur à part entière, dont le seul coût sera l'impôt du roi. De plus, quand votre femme se rendra à la rivière pour nettoyer vos tuniques, elle pourra ramener chaque fois une outre remplie d'eau pour arroser les cultures. Ainsi, les avantages de posséder sa propre maison sont nombreux. Cela réduit grandement le coût de la vie et permet de dépenser plus d'argent pour votre propre plaisir et l'assouvissement de vos désirs. Voici donc le cinquième moyen pour enflouer une bourse vide. Possédez votre propre maison. Sixième remède. Assurez-vous des revenus pour l'avenir. La vie de tout homme s'écoule de son enfance à sa vieillesse. Ainsi va le chemin de la vie, et nul homme ne peut en dévier à moins que Dieu ne l'appelle prématurément dans l'au-delà. Ainsi, je vous dis qu'il incombe à tout homme de faire des préparatifs pour s'assurer des revenus confortables pour les jours à venir, lorsqu'il ne sera plus jeune, et pour assurer le bien-être de sa famille, s'il n'était plus là pour la réconforter et la nourrir. Cette leçon vous enseignera comment avoir une bourse pleine quand l'âge vous aura rendu moins capable de travailler, dit Arcade à l'attention de sa classe le sixième jour. L'homme digne de comprendre les lois de l'opulence et ayant acquis des biens excédentaires, devrait tourner ses pensées vers l'avenir. Il devrait planifier certains investissements ou dispositions capables de perdurer en toute sécurité pendant de nombreuses années, mais qui seront à disposition en temps voulu, tant qu'il aura sagement anticipé. Un homme peut prendre des dispositions sûres pour son avenir de nombreuses façons. Il pourrait établir une cachette et y enterrer un trésor secret. Cependant, le trésor aura beau être parfaitement caché, il pourrait toujours devenir le butin de voleur. Pour cette raison, je ne recommande pas ce plan. Ils pourraient acheter des habitations ou des terres pour parvenir à cet objectif. Si elles sont choisies judicieusement en termes d'utilité et de valeur future, leur valeur est permanente et leurs revenus ou leurs reventes serviront bien à accomplir son objectif. Ils pourraient prêter de petites sommes à un prêteur et les augmenter à intervalles réguliers. Les intérêts payés par le prêteur seront ajoutés au capital croissant. Je connais un fabricant de sandales appelé Hansan qui m'a expliqué il n'y a pas longtemps que chaque semaine pendant huit ans, il avait déposé chez son prêteur deux pièces d'argent. Le prêteur lui avait récemment fait ses comptes, ce qui le réjouissait fort. Le total de ses petits versements, plus l'intérêt au taux habituel d'un quart de leur dû, tous les quatre ans, atteignait à présent 1040 pièces d'argent. Grâce à ma connaissance des chiffres, je l'ai vivement encouragé en lui montrant que s'il continuait ses versements réguliers de deux pièces d'argent par semaine, pendant douze ans, le prêteur lui devrait alors quatre mille pièces d'argent, un capital digne pour le restant de ses jours. Assurément, quand de si petits montants payés avec régularité produisent des résultats si rentables… Nul homme ne peut se permettre de ne pas s'assurer un trésor pour sa vieillesse et la protection de sa famille, indépendamment de la prospérité de ses affaires et de la rentabilité de ses investissements. J'aimerais en dire plus sur ce sujet. Dans mon esprit repose la croyance qu'un jour, des hommes sages imagineront un plan pour assurer les hommes contre la mort, dans le sens où de nombreux hommes payeront une somme minime mais régulière, dont le total constituera une belle somme pour la famille de chaque membre qui passera dans l'au-delà. C'est là quelque chose qui me semble désirable et que je recommande vivement. Mais aujourd'hui, cela n'est pas possible, car ce plan ne peut opérer qu'en transcendant la vie de tout homme ou partenariat. Il doit être aussi stable que le trône du roi. Un jour, je suis sûr qu'un tel plan se réalisera et qu'il sera une bénédiction pour de nombreux hommes, car, dès le premier petit versement, une fortune sera à disposition de la famille de chaque membre s'il décède. Mais parce que nous vivons à notre époque et non aux époques à venir, nous devons prendre avantage des moyens et manières disponibles pour accomplir notre objectif. Ainsi, je recommande à tous les hommes d'écarter toute menace d'une bourse vide dans leur troisième âge en employant des méthodes sages et bien pensées. Car une bourse vide est une terrible tragédie pour l'homme incapable de travailler ou la famille sans patriarche. Voici donc le sixième moyen pour enflouer une bourse. Prévoyez et subvenez à l'avance aux besoins de votre grand âge et à la protection de votre famille. Septième remède. Augmentez votre capacité à gagner. En ce jour, je vais vous parler, chers étudiants, de l'un des remèdes les plus vitaux pour acquérir une bourse vide. Pourtant, je ne vais pas parler de l'or, mais de vous, des hommes sous les toilettes multicolores assis devant moi. « Je vais vous parler de ces choses dans les esprits et les vies des hommes, qui jouent en faveur ou en défaveur de leur succès », commença Arcade lors du septième jour de son cours. Il n'y a pas si longtemps, un jeune homme qui désirait emprunter de l'argent vint me voir. Quand je l'interrogeais sur la cause de son besoin, il se plaignit que ses revenus n'étaient pas suffisants pour couvrir ses dépenses. Là-dessus, je lui expliquais que, dans ce cas, il n'était pas un client intéressant pour le prêteur puisqu'il ne possédait aucune capacité de gain excédentaire pour rembourser son prêt. « Ce dont tu as besoin, jeune homme, lui dis-je, c'est de gagner plus d'argent. Qu'as-tu fait pour augmenter tes revenus ?»« Tout ce que je peux, » répondit-il. « Par six fois ces deux dernières lunes, j'ai approché mon maître pour exiger qu'il augmente ma paye, en vain. Nul homme ne peut demander plus souvent que cela. » Nous pourrions rire de sa simplicité, bien qu'il possédât l'un des prérequis vitaux pour augmenter ses revenus. En son fort intérieur, il avait le désir ardent de gagner plus, un désir convenable et louable. Avant l'accomplissement vient le désir. Vos désirs doivent être fermes et précis. Les désirs généraux ne sont que de faibles envies. Qu'un homme veuille être riche ne sert pas à grand-chose. Qu'un homme désire cinq pièces d'or est un désir tangible qu'il peut œuvrer pour l'accomplir. Lorsqu'il a soutenu fermement et résolument son désir d'obtenir cinq pièces d'or, il peut ensuite trouver des moyens d'obtenir dix pièces et puis 20 pièces et ensuite mille pièces et, voyez, il est devenu riche. En apprenant comment accomplir son petit désir précis, il a acquis l'expérience nécessaire pour accomplir un désir plus conséquent. Voici le processus par lequel la richesse est accumulée. D'abord par petites sommes, puis par sommes plus grandes, tandis que l'homme apprend et devient plus capable. Les désirs doivent être simples mais précis. Il est contre-productif d'avoir trop de désirs, des désirs trop confus ou difficiles à accomplir. À mesure qu'un homme se perfectionne dans sa vocation, il en va de même pour sa capacité à gagner. À l'époque où j'étais un humble scribe, gravant l'argile pour quelques piécettes de cuivre par jour, j'avais constaté que d'autres scribes travaillaient plus que moi et gagnaient plus. Ainsi, je décidais que je ne me laisserais plus surpasser. Il ne me fallut pas longtemps pour découvrir la raison de leur plus grand succès. Je m'intéressais plus à mon travail, je me concentrais mieux sur ma tâche. Je devenais plus persévérant dans mes efforts, et, rapidement, rares furent ceux qui pouvaient écrire plus de tablettes par jour que moi. Assez promptement, mes compétences augmentées furent récompensées, et je n'eus pas à exiger par six fois que mon maître reconnaisse mes efforts. Plus nous avons de connaissances, plus nous pouvons gagner. Celui qui cherche à en apprendre plus sur son art sera richement récompensé. S'il est artisan, il pourrait chercher à apprendre les méthodes et les outils des artisans les plus compétents dans son domaine. S'il est juriste ou guérisseur, il pourrait consulter et changer des connaissances avec ses pairs. S'il est marchand, il pourrait toujours chercher des articles de meilleure qualité qui peuvent être achetés à plus bas prix. Toujours, les affaires d'un homme changent et se développent parce que les hommes assidus cherchent à améliorer leurs compétences afin de mieux servir la clientèle dont leur travail dépend. Ainsi, j'incite tous les hommes à viser les premières lignes du progrès et non à rester sur place, au risque d'être laissé pour compte. De nombreuses choses viennent enrichir la vie d'un homme d'expérience lucrative. S'il veut se respecter lui-même, un homme se doit de faire les choses suivantes. Il doit payer ses dettes avec la promptitude qu'il peut se permettre et ne pas acheter ce qu'il est incapable de payer. Il doit s'occuper de sa famille afin que celle ci le tienne en haute estime et dise du bien de lui. Il doit rédiger un testament au cas où Dieu le rappelle à lui afin que ses biens soient correctement et honorablement divisés. Il doit avoir de la compassion pour les blessés et les infortunés et les aider dans la limite du raisonnable. Il doit accomplir de bonnes actions et être attentionné envers ses proches. Ainsi, le septième et dernier moyen pour enflouer sa bourse est de cultiver vos propres pouvoirs, d'étudier et de gagner en sagesse, de devenir plus compétent d'agir dans le respect de vous-même. Alors, vous deviendrez plus sûr de vous et pourrez accomplir vos désirs soigneusement réfléchis. Voici donc les sept remèdes pour guérir une bourse vide que, d'expérience et de ma vie longue et prospère, j'incite tous les hommes qui désirent s'enrichir à suivre. Chers étudiants, il y a plus d'or à Babylone que vous ne pouvez en rêver. Il y en a en abondance pour tous. Allez et mettez en pratique ces vérités, afin de prospérer et de vous enrichir, comme il est de votre droit. Allez et enseignez ces vérités, afin que chaque sujet respectable de sa majesté puisse également partager généreusement l'ample fortune de notre bien aimée cité. Par ordre du roi. Chapitre 4. Le débat de la chance. Le temple de la connaissance dans l'ancienne Babylone était une institution peu commune. Dans cet édifice spacieux, de nombreux hommes se regroupaient chaque soir autour de leur maître préféré pour discuter de sujets intéressants. Au sein des murs de ce temple, tous les hommes étaient égaux. Ici, l'esclave le plus humble pouvait discuter sur un pied d'égalité avec un prince de la maison royale. Quand Arcade arriva dans son coin attitré un certain soir, Quatre-vingts hommes l'attendaient, assis sur les petits tapis. « De quoi allons-nous discuter, ce soir, sans qui arcade ?»« J'ai un sujet, » hasarda un tisserand de haute taille en se levant, comme le voulait la coutume. « En ce jour, j'ai eu de la chance, car j'ai trouvé une bourse qui contenait quelques pièces d'or. Mon plus grand désir est de continuer à être chanceux. C'est mon sentiment que tous les hommes partagent ce désir, et je suggère donc que nous débattions de la chance. » que nous découvrions s'il existe des moyens de l'attirer sur nous. Un sujet des plus intéressants nous a été proposé, reprit Arcade. Aux yeux de certains, la chance n'est que hasard, qui peut arriver à tout un chacun. D'autres croient que l'instigatrice de la bonne fortune est la déesse chance, qui est l'apanage de quelques privilégiés. Qu'en dites-vous, mes amis Devrions-nous chercher à découvrir s'il existe des moyens d'attirer la chance afin qu'elle visite chacun d'entre nous « Oui, oui, et en quantité, répondit l'assemblée en chœur. Chercher la chance nécessite de l'action de notre part. Qui parmi vous a des suggestions sur où nous devrions commencer notre recherche ?» demanda Arcade. « Moi, répondit un jeune bien vêtu en se levant. Quand un homme parle de chance, n'est-il pas naturel que ses pensées se tournent vers les tables de jeu N'est-ce pas là que nous trouverons de nombreux hommes courtisant la chance, dans l'espoir qu'elle leur soit favorable et leur apporte des gains Continue ton histoire, et là une voix lorsque le jeune se rassit. As-tu rencontré la chance au jeu Je dois reconnaître que la chance ne semble pas m'avoir vue, répondit-il. Et toi, l'as-tu rencontré dans un tel endroit Un bon début, interrompit Arcade. Nous nous retrouvons ici pour examiner chaque question sous tous les aspects. Négliger les salles de jeu serait passer à côté d'un instinct assez commun chez les hommes, le désir de tenter sa chance dans l'espoir de gagner gros. « Cela me rappelle les courses hippiques d'hier, » intervint un autre homme. « Si la chance fréquente les salles de jeu, elle n'oublie sans doute pas les courses de chevaux qui, à mes yeux, sont bien plus plaisantes. Dis-nous, Arcade, est-ce la chance qui t'a soufflé de parier sur ces canassons gris de Ninevay J'étais juste derrière toi quand tu as misé, et même s'ils sont très bons, je n'en croyais pas mes oreilles. Tu sais aussi bien que nous tous qu'aucune équipe ne peut battre nos bien-aimés chevaux baies. » Il semblerait que la chance lui ait soufflé à l'oreille que le noir allait tomber au dernier virage et faire trébucher les baies pour donner au gris une victoire imméritée. Arcade sourit d'un air affable en entendant ce badinage. Pour quelle raison pensons-nous que la déesse chance s'intéresse autant au pari d'un homme sur une course de chevaux Je ne la trouve pas non plus dans les salles de jeu où les hommes perdent plus d'or qu'ils ne peuvent en gagner. Dans le commerce net, comme l'achat et la vente L'homme peut s'attendre à réaliser des bénéfices sur ses transactions, peut-être pas sur toutes, car parfois, il agit à l'encontre du bon sens. Mais s'il persiste, il peut généralement s'attendre à engranger des bénéfices. Dans ce cas, c'est parce que les probabilités de faire un profit sont toujours en sa faveur. Mais lorsque l'homme parie au jeu, les probabilités de faire un profit sont toujours contre lui et toujours en faveur du maître de la salle. Le jeu est ainsi arrangé pour bénéficier au maître. C'est son métier, grâce auquel il compte s'assurer de généreux bénéfices. Peu d'hommes réalisent combien les bénéfices du maître du jeu sont assurés et leurs chances de gagner sont minces. Comme exemple, imaginons que nous misions sur le dé. Chaque fois qu'il est lancé, nous parions sur quelle face il tombera. S'il tombe sur le côté rouge, le maître du jeu nous paie quatre fois notre pari. Si c'est n'importe quelle autre des cinq faces, nous perdons. Les chiffres montrent qu'à chaque lancé, le joueur a cinq chances de perdre et, parce que le rouge quadruplera sa mise, quatre chances de gagner. Chaque soir, le maître du jeu s'attend à garder pour lui un cinquième de tous les paris lancés. Qui peut s'attendre à gagner systématiquement alors que le jeu est ainsi prédisposé pour qu'il perde systématiquement ?« Pourtant, certains gagnent parfois des sommes importantes », lança l'un des hommes assemblés. « Tout à fait juste », continua Arcade. Et étant donné cela, je me suis souvent demandé si l'argent accumulé de cette manière avait une quelconque valeur pour ceux qui le gagnaient. Parmi mes connaissances se trouvent de nombreux hommes prospères de Babylone. Or, parmi tout ceci, je ne peux en nommer un seul qui puisse retracer ses débuts à la chance au jeu. Vous tous qui êtes ici ce soir devez connaître bien plus de citoyens importants de notre ville. Il m'intéresserait de savoir combien de nos citoyens éminents peuvent remercier les salles de jeu pour leurs premières pièces ou les suivantes. Qu'en dites-vous » Un silence prolongé suivit sa question. Enfin, une voix sans qui. Ta question inclut-elle le maître du jeu Si aucun d'entre vous ne peut penser à quelqu'un d'autre Attendez, qu'en est-il de vous-même Y a-t-il parmi nous des gagnants systématiques qui hésitent à nous conseiller sur la source de leurs gains ?» Son défi fut suivi par un grognement sonore fusant du fond, repris et propagés par d'autres, au milieu de rires. Il semblerait que nous soyons loin de la réponse, » Marmonna l'un d'eux. « Qui parmi vous a eu un jour la chance, comme notre ami le tisserand aujourd'hui, de trouver de l'or ou des objets précieux ?»« Quoi Personne ?»« Alors cette chance doit être d'une sorte rare. »« Alors qui parmi vous a eu la chance à porter de main, mais la laissé s'échapper ?» De nombreuses mains se levèrent. « Parlez, apprenez-nous comment elle s'est échappée. »« Qui veut commencer ?» Un vieux marchand se leva et lissa sa tunique blanche raffinée. « Avec votre permission, très honorable Arcade et mes chers amis, j'aimerais vous relater un récit qui illustre combien la chance peut approcher un homme et comment son manque de clairvoyance lui permet de la laisser s'échapper à sa grande perte. Il y a de nombreuses années, alors que j'étais jeune homme, jeune marié et bien parti pour gagner ma vie, mon père vint me voir un jour et m'incita vivement à participer à un investissement. Le fils d'un de ses bons amis avait remarqué une parcelle de terrain aride, non loin des murs extérieurs de notre ville. Elle se trouvait en surplomb du canal, là où l'eau ne pouvait l'atteindre. Le fils de l'ami de mon père avait conçu un plan pour acquérir ce terrain, construire trois grandes roues à aube actionnées par des bœufs, et ainsi élever les eaux porteuses de vie vers ce sol fertile. Cela fait, il comptait diviser le terrain en plus petites parcelles et les vendre aux résidents de la ville pour les cultiver. Le fils de l'ami de mon père ne possédait pas d'or en suffisance pour achever un tel projet. Comme moi, il était un jeune homme qui gagnait assez bien sa vie. Son père, comme le mien, était un homme à la famille nombreuse et aux moyens limités. Il avait donc décidé d'intéresser un groupe d'hommes afin de les associer à ce projet. Le groupe comprenait douze hommes, dont chacun devait gagner un salaire et accepter de verser un dixième de ses revenus au projet, jusqu'à ce que le terrain soit prêt à être vendu. Ensuite, les bénéfices seraient partagés équitablement, proportionnellement à l'investissement de chacun. « Toi, mon fils, me dit mon père, tu es encore un jeune homme ?»« Il est grandement désirable que tu commences à te bâtir un patrimoine de valeur, afin que tu sois respecté parmi les hommes. Je désire que tu tires profit des connaissances et des erreurs irréfléchies de ton père. »« C'est ce que je désire le plus ardemment, père, » répondis-je. « Alors voici ce que je te conseille. Fais ce que j'aurais dû faire à ton âge. Investis un dixième de tes revenus dans des projets prometteurs. Grâce à ce dixième de tes revenus et ce qu'il te rapportera par la suite, tu pourras, avant d'avoir atteint mon âge, » avoir accumulé de nombreux biens précieux. Tes paroles sont celles d'un sage, père. Je désire grandement m'enrichir, mais mes revenus peuvent être utilisés pour tant de choses. Ainsi, j'hésite à faire ce que tu conseilles. Je suis jeune, j'ai tout mon temps. C'est ce que je pensais moi aussi à ton âge. Mais regarde, de nombreuses années ont passé et je n'ai toujours pas débuté ma fortune. Nous vivons à une autre époque, père. J'éviterai de répéter tes erreurs. L'opportunité se trouve devant toi, mon fils. Elle t'offre une chance qui pourrait mener à de grandes richesses. Je te prie de ne pas attendre. Demain, va voir le fils de mon ami et négocie avec lui afin d'investir 10% de tes revenus dans son projet. Vas-y promptement demain matin. L'opportunité n'attend personne. Aujourd'hui, elle est là. Bientôt, elle ne sera plus. Alors n'attends pas. Malgré les conseils de mon père, j'hésitais encore. De somptueuses nouvelles tuniques venaient d'être ramenées d'Orient par des marchands, des robes d'une telle richesse et d'une telle beauté que ma femme et moi-même éprouvions le besoin d'en posséder une. Si j'acceptais d'investir un dixième de mes revenus dans ce projet, nous allions être forcés de nous priver de celles ci et d'autres plaisirs que nous désirions chèrement. Je remis ma décision à plus tard, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, à mon grand regret ultérieur le projet s'avéra plus rentable que quiconque l'avait prédit. Voici mon récit, démontrant comment j'ai laissé la chance s'échapper. Dans ce récit, nous pouvons voir comment la chance vient à celui qui saisit l'opportunité sans attendre, commenta un homme basané du désert. Il doit toujours y avoir un départ au développement d'un patrimoine. Ce départ peut être quelques pièces d'argent ou d'or que l'homme détourne de ses revenus pour son premier investissement. Moi-même, je possède de nombreux troupeaux. Pour accroître mes troupeaux, j'ai commencé quand je n'étais qu'un garçon en acquérant un jeune veau pour une pièce d'argent. Et le premier pas vers ma fortune a été un pas important pour moi. Faire le premier pas vers le développement d'un patrimoine est une chance qui peut arriver à tout homme. Ce premier pas, qui le fait passer d'homme qui gagne un salaire en travaillant à un homme qui tire des dividendes de ce que son or apporte, est important pour tous. Certains, heureusement font le pas lorsqu'ils sont jeunes et dépassent donc en termes de succès financier ceux qui le font plus tard ou les malheureux comme le père de ce marchand qui ne l'ont jamais fait. Si notre ami le marchand avait fait ce pas dans sa jeunesse, quand l'opportunité lui en avait été donnée, il jouirait aujourd'hui de beaucoup plus de biens précieux en ce monde. Si la chance de notre ami le tisserand lui permet à présent de faire ce premier pas, elle ne sera que le début d'une fortune bien plus conséquente. Merci. J'aimerais également parler dit un étranger en se levant. « Je suis syrien. Je ne parle pas bien votre langue. J'aimerais donner un nom à cet ami, le marchand. Peut-être que vous ne le trouverez pas poli, ce nom, mais j'aimerais l'appeler ainsi. Hélas, je ne connais pas le mot dans votre langue. Si je le dis en syrien, vous ne comprendrez pas. Alors je vous prie, messieurs, de me dire comment vous appelez un homme qui remet à plus tard les bonnes choses qui pourraient l'aider aujourd'hui. Un procrastinateur, et là une voix. « C'est ça !» convainc le Syrien en gesticulant avec excitation. « Il n'accepte pas l'opportunité quand elle vient. Il attend. Il dit qu'il a trop à faire pour l'instant. « Au revoir, il vous dit. Je vous parlerai plus tard. » L'opportunité n'attend pas le lambin. Elle pense que si un homme désire avoir de la chance, il réagira vite. Un homme qui ne réagit pas vite quand l'opportunité se présente est un grand procrastinateur, comme notre ami le marchand. Le marchand se leva et s'inclina avec bonhomie en réponse au rire. « J'admire cet étranger qui entre en nos murs et n'hésite pas à dire la vérité. Et maintenant, écoutons un autre récit d'opportunité. Qui a une autre expérience à nous relater ?» demanda Arcade. « Moi, » répondit un homme d'âge moyen en tunique rouge. « Je suis acheteur de bêtes, en particulier de chameaux et de chevaux. Parfois, j'achète également des moutons et des chèvres. » Le récit que je vais vous raconter est l'histoire réelle d'une opportunité qui m'est venue une nuit où je l'attendais le moins. Peut-être est-ce pour cette raison que je l'ai laissé s'échapper. De ceci, je vous laisse juger. Alors que je rentrais en ville un soir après un voyage démoralisant de dix jours à chercher des chameaux, je fus très fâché de voir les portes de la ville fermées et verrouillées. Alors que mes esclaves dressaient la tente pour la nuit que nous allions devoir passer sans bien manger et sans boire, un vieux fermier qui, comme nous, s'était retrouvé enfermé dehors, m'aborda. « Respectable sire, me dit-il, à en croire votre apparence, je me trouve en présence d'un acheteur. Si c'est le cas, j'aimerais vraiment vous vendre mon excellent troupeau de moutons. Hélas, ma femme est très malade et souffre de la fièvre. Je dois m'en retourner en toute hâte. Si vous achetez mes moutons... » Mes esclaves et moi-même pourrons chevaucher nos chameaux et rentrer sans délai. Il faisait si noir que je ne pouvais pas voir son troupeau, mais, à entendre les bêlements, je savais qu'il devait être conséquent. Ayant perdu dix jours à chercher des chameaux sans en trouver un seul, je fus ravi de marchander avec lui. Dans sa détresse, il m'offrit un prix très raisonnable. Je l'acceptai, conscient que mes esclaves pourraient mener le troupeau par les portes de la ville le lendemain matin et le vendre en faisant un profit substantiel. Le marché conclu, j'appelai mes esclaves afin qu'ils apportent les torches, et que nous comptions les têtes du troupeau, que le fermier avait déclaré contenir neuf cents bêtes. Je ne vais pas vous peser, mes amis, en décrivant les difficultés que nous avons rencontrées pour dénombrer autant de moutons assoiffés, agités et mouvants. La tâche s'avéra impossible. Ainsi j'informai franchement le fermier que je les compterais au lever du jour, et que je le paierai alors. Je vous en prie, respectable sire, insista-t-il. Payez-moi deux tiers du prix ce soir, afin que je puisse m'en aller. Ensuite, je vous laisserai mon esclave le plus intelligent et le mieux éduqué pour vous aider à compter demain matin. Il est digne de confiance, et vous pourrez lui payer le reste. Mais, têtu que j'étais, je refusais de le payer ce soir-là. Le lendemain matin, avant mon réveil, les portes de la ville s'ouvrirent et quatre acheteurs se précipitèrent sur le troupeau. Ils étaient avides et prêts à payer plus cher, car la ville était menacée par un siège et les réserves de nourriture n'étaient pas abondantes. Le vieux fermier en retira près de trois fois le prix qu'il m'avait offert la veille. Ainsi je laissais une rare chance me filer entre les doigts. « Un récit des plus inhabituels ?» commenta Arcade. « Quelle sagesse » suggère-t-il. « La sagesse de payer immédiatement lorsque nous sommes convaincus qu'une affaire est sage !» suggéra un vénérable fabricant de sandales. « Si l'affaire est bonne, alors vous avez besoin de protection contre vos propres faiblesses, autant que contre tout autre homme. Nous autres mortels sommes changeants. Hélas, je dirais même plus aptes à changer d'avis quand nous avons raison que quand nous avons tort. Lorsque nous avons tort, nous sommes d'autant plus têtus. Lorsque nous avons raison, nous sommes enclins à tergiverser et à laisser s'échapper l'opportunité. Ma première impression est la meilleure. » Pourtant, j'ai toujours trouvé difficile de me forcer à signer une affaire fructueuse alors que je l'avais conclue. Ainsi, pour me protéger contre mes propres faiblesses, je verse tout de suite un acompte. Cela m'évite les regrets ultérieurs pour la chance qui aurait dû me revenir. « Merci. J'aimerais encore parler, » dit le Syrien en se remettant debout. « Ces récits sont très semblables. Chaque fois, l'opportunité s'échappe pour la même raison. Chaque fois, elle frappe chez le procrastinateur. » Et lui offre une bonne affaire. Chaque fois, il hésite. Il ne se dit pas « C'est le meilleur moment, maintenant. Je fonce. Comment les hommes peuvent-ils réussir de cette façon ?»« Tes paroles sont sages, mon ami, » répondit l'acheteur. Dans ces deux récits, la chance a fui le procrastinateur. Mais ce n'est pas inhabituel. L'esprit de procrastination existe chez tous les hommes. Nous désirons nous enrichir. » Or, à quelle fréquence l'esprit de procrastination s'élève-t-il, nous incitant à retarder notre accord chaque fois que l'opportunité se présente devant nous En l'écoutant, nous devenons nos pires ennemis. Quand j'étais plus jeune, je ne connaissais pas cet esprit par le long mot que notre ami de Syrie tant apprécie. J'ai d'abord pensé que c'était le manque de bon sens qui m'avait fait perdre de nombreuses affaires rentables. Plus tard, je l'ai mis sur le compte de mon entêtement. Enfin, je l'ai reconnu pour ce qu'il était. L'habitude de remettre inutilement à plus tard, alors que l'action est requise, l'action prompte et décisive, comme j'ai détesté voir se révéler sa vraie nature. Avec l'âpreté d'un âne sauvage attaché à un char, je me suis libéré de cet ennemi de ma réussite. « Merci. J'aimerais poser une question à Monsieur le Marchand, » dit le Syrien. « Vous portez des robes de qualité, pas comme celles d'un pauvre. Vous parlez comme un homme prospère. Dites-nous. » Écoutez-vous maintenant la voix de la procrastination quand elle vous souffle à l'oreille Comme notre ami l'acheteur, j'ai moi aussi dû reconnaître et conquérir la procrastination, répondit le marchand. Pour moi, elle s'est révélée être un ennemi, mépiant toujours, attendant de contrecarrer mes accomplissements. Le récit que j'ai conté n'est que l'une des nombreuses fois où la procrastination a fait fuir mes opportunités. Une fois comprise, elle n'est pas difficile à conquérir. Nul homme ne laisse volontairement un voleur lui voler son grain, pas plus que nul homme ne permet volontairement à l'ennemi de faire fuir ses clients et de lui voler ses bénéfices. Une fois que j'ai reconnu que cet ennemi commettait de tels actes, je l'ai conquis avec résolution. De même, chaque homme doit dompter son propre esprit de procrastination afin de pouvoir partager les riches trésors de Babylone. Qu'en dis-tu, Arcade Tu es l'homme le plus riche de Babylone « Et bon nombre proclament que tu es également le plus chanceux. »« Es-tu d'accord avec moi ?»« Nul homme n'atteint le succès désiré qui n'a pas complètement écrasé l'esprit de procrastination en lui. »« C'est exactement comme tu le dis, » reconnut Arcade. « Pendant toute ma longue existence, j'ai vu les générations suivre les générations, progresser dans les domaines du commerce, de la science et de l'apprentissage qui mènent au succès dans la vie. Des opportunités se sont présentées à tous ces hommes. » Certains les ont saisis et ont progressé vers l'assouvissement de leurs désirs les plus chers, mais la majorité a hésité, fléchi et s'est laissé distancer. Arcade se tourna vers le tisserand. Tu nous as suggéré de débattre de la chance. Dis-nous à présent ce que tu penses du sujet. Je vois la chance sous un nouveau jour. Je l'avais considéré comme un heureux et désirable hasard qui pouvait arriver à un homme sans effort de sa part. Je réalise à présent que l'on n'attire pas sur nous de tels événements. « Après notre discussion, j'ai appris que pour s'attirer la chance, il était nécessaire de saisir les opportunités. Ainsi, à l'avenir, je m'assurerai de tirer au mieux profit des opportunités qui se présentent à moi. »« Tu as bien compris les vérités révélées par notre discussion, » répondit Arcade. « La chance, apprenons-nous, suit souvent l'opportunité, mais nous vient rarement autrement. Notre ami le marchand aurait eu beaucoup de chance s'il avait accepté l'opportunité que la bonne déesse lui avait présentée. » Notre ami l'acheteur, pareillement, aurait joui de chance s'il avait conclu l'achat du troupeau et l'avait vendu pour en retirer un bon profit. Nous avons lancé cette discussion pour trouver des moyens d'attirer la chance. J'ai le sentiment que nous l'avons trouvée. Ces deux récits ont illustré comment la chance suit l'opportunité. Voici donc une vérité que de nombreux récits similaires de chance, bonnes ou mauvaises, n'ont pas pu changer. La vérité est celle-ci. La chance peut être provoquée en saisissant l'opportunité. Ceux qui sont prêts à saisir l'opportunité de s'améliorer attirent la chance. Elle semble favoriser les hommes d'action. Ainsi, si une affaire vous paraît être dans votre meilleur intérêt, acceptez-la promptement. Si elle va à l'encontre de vos intérêts, rejetez-la tout aussi promptement. L'action vous mènera au succès que vous désirez. Les hommes d'action sont favorisés par la chance. Chapitre V L'Histoire des cinq lois de l'or Un lourd sac d'or, ou une tablette d'argile contenant des paroles de sagesse, si vous aviez le choix, lequel choisiriez vous? L'or. L'or. Répondirent les vingt sept en chœur. Le vieux Kalabab sourit d'un air entendu. Oyez, reprit il en levant la main, Écoutez les chiens sauvages dans la nuit. Ils hurlent et gémissent car ils sont maigres et affamés. Or, si vous les nourrissez, que font-ils? Ils se battent et se pavanent, puis ils se battent et se pavanent encore, sans penser au lendemain qui se lèvera assurément. Il en va de même avec les fils de l'homme. Donnez-leur le choix entre l'or et la sagesse, et que font-ils? Ils ignorent la sagesse et dilapident l'or. Le lendemain, ils gémissent car ils n'ont plus d'or. L'or est réservé à ceux qui connaissent et respectent ces lois. Calabab resserra sa tunique blanche autour de ses jambes minces, car une brise nocturne fraîche s'est élevée. Parce que vous m'avez servi fidèlement durant ce long voyage, que vous vous êtes bien occupé de mes chameaux, que vous avez peiné sans vous plaindre en traversant les sables chauds du désert, et que vous avez bravement combattu les voleurs qui ont cherché à piller ma marchandise, je vous conterai ce soir l'histoire des « cinq lois de l'or » que vous n'avez encore jamais entendues. Écoutez et prêtez grande attention à mes paroles, car si vous en comprenez le sens et en tenez compte, dans les jours à venir, vous aurez beaucoup d'or. » Il s'interrompit pour faire plus grande impression. Au-dessus de leur tête, les étoiles brillaient vivement dans les cieux bleus nuits dégagés de Babylone. Derrière le groupe se dressaient leurs tentes délavées, enfoncées avec des piquets pour les protéger des potentielles tempêtes du désert. À côté des tentes étaient soigneusement empilés des ballots de marchandises, couverts de peaux. À proximité, le troupeau de chameaux était étendu sur le sable, certains en train de ruminer, d'autres en train de ronfler bruyamment. « Tu nous as conté de nombreuses bonnes histoires, Kalabab déclara le chef de caravane. « Nous nous fions à ta sagesse pour nous guider demain, quand notre service prendra fin. Je n'ai fait que vous raconter mes aventures dans des contrées lointaines et étranges. Ce soir, en revanche, je vais vous narrer la sagesse d'Arcade, homme sage et riche. « Nous avons beaucoup entendu parler de lui, dit le chef de la caravane d'un ton incisif, car il est l'homme le plus riche ayant vécu à Babylone. « Le plus riche, en effet et ce parce qu'il était sage en ce qui concerne l'or, comme nul homme ne l'avait été avant lui. Ce soir, je vais vous confier sa grande sagesse, comme elle me l'a été transmise par Nomazir, son fils, il y a de nombreuses années à Nineveh, quand j'étais jeune garçon. Mon maître et moi-même nous étions restés tard dans la nuit au palais de Nomazir. J'avais aidé mon maître à porter de gros paquets de somptueux tapis, que Nomazir voulait tester les uns après les autres, jusqu'à avoir satisfait son choix de couleur. Enfin, il fut content, et nous ordonna de nous asseoir à ses côtés pour déguster un rare cru, odorant aux narines et qui me réchauffa l'estomac, moi qui étais peu accoutumé à de tels breuvages. Ensuite, il nous fit part du récit de la grande sagesse d'Arcade, son père, tel que je vais vous le conter. À Babylone, il est de coutume, comme vous le savez, que les fils de pères fortunés vivent avec leurs parents en attendant d'hériter de leur fortune. Arcade n'approuvait pas cette coutume. Ainsi, quand le jeune Nomazir arriva au domaine, son père le fit entrer et lui dit, « Mon fils, il est de mon désir que tu me succèdes au domaine. Mais d'abord, tu vas devoir me prouver que tu es capable de le gérer judicieusement. Ainsi, je souhaite que tu parcours le monde et que tu démontres ta capacité à acquérir de l'or et à te faire respecter parmi les hommes. Pour te donner un bon départ, je vais te confier deux choses qui m'ont été refusées quand j'ai commencé, jeune homme pauvre, à bâtir ma fortune. D'abord, je vais t'offrir un sac d'or. Si tu l'utilises sagement, il formera la base de ton succès futur. Ensuite, je vais te donner cette tablette d'argile sur laquelle sont gravées les cinq lois de l'or. Si tu parviens à les employer dans tes propres entreprises, elles t'apporteront compétence et sécurité. Dans dix ans à compter de ce jour, tu reviendras à la maison de ton père et tu me feras un compte-rendu. Si tu t'avères digne, je ferai de toi l'héritier de mon domaine. Dans le cas contraire, j'en ferai don au prêtre afin qu'il négocie l'avenir de mon âme avec le bon Dieu. » Ainsi, Nomazir partit faire son propre chemin, accompagné de son sac d'or et de la tablette d'argile, soigneusement enveloppée dans un tissu de soie, de son esclave et des chevaux sur lesquels il chevauchèrent. Les dix années passèrent et Nomazir comme il était convenu, revint à la maison de son père, qui organisa un grand festin en son honneur, auquel il invita de nombreux amis et proches. À la fin du festin, le père et la mère montèrent sur leurs fauteuils, tels des trônes, au fond du grand hall, et Nomazir se tint devant eux pour rendre compte de ses agissements, comme il l'avait promis à son père. C'était le soir. La salle était enfumée par les mèches des lampes à huile, qui l'éclairaient faiblement. Des esclaves vêtus de tuniques et de vestes tissées blanches battaient l'air humide avec de longues frondes de palmiers. Une solennité digne colorait la scène. La femme de Nomazir et leurs deux jeunes fils, ainsi que leurs amis et autres membres de la famille, étaient assis derrière lui, sur des tapis, à l'écoute. « Mon père, commença-t-il avec déférence, je m'incline devant ta sagesse. Il y a dix ans, alors que je me tenais aux portes de la maturité, tu m'as demandé de partir et de devenir un homme parmi les hommes au lieu de rester le vassal de ta fortune. Tu m'as généreusement fait don de ton or. Tu m'as généreusement fait don de ta sagesse. Quant alors, hélas, je dois reconnaître l'avoir désastreusement géré. Il s'est échappé de mes mains inexpérimentées, comme un lièvre s'échappe à la première opportunité des mains du jeune qui le capture. Le père sourit avec indulgence. « Continue, mon fils, ton récit m'intéresse dans tous ses détails. » Je décidai de me rendre à Nineveh, car c'était une ville en pleine croissance, dans l'espoir d'y trouver des opportunités. Je me joignis à une caravane et me fis de nombreux amis parmi ses membres. En faisaient partie deux hommes qui s'exprimaient bien et avaient le plus beau des canassons blancs, aussi prestes que le vent. Alors que nous voyagions, ils me dirent en toute confidentialité qu'à Nineveh se trouvait un homme riche qui possédait un cheval si rapide qu'il n'avait jamais été battu. Son propriétaire était sûr qu'aucun cheval en vie ne pouvait courir plus vite que le sien. Ainsi, il était prêt à parier n'importe quelle somme, aussi conséquente fut-elle que son cheval pouvait battre de vitesse tout autre à Babylone. « Mais comparé à leur cheval, me dit mon ami, il n'était qu'un âne pato qui pouvait être facilement battu. Ils m'offrirent, à titre gracieux, de me laisser me joindre à leur pari. J'étais emballé par cette opportunité, mais notre cheval fut facilement battu et je perdis une grande partie de mon or. Le père éclata de rire. Plus tard, je découvris que ces hommes avaient mis sur pied ce plan déloyal et cherchaient constamment des victimes dans de telles caravanes. Vois-tu, l'homme de Ninvé était leur partenaire et partageait avec eux les gains ainsi gagnés. Cette tromperie m'a pris ma première leçon, apprendre à me défendre. J'allais vite en apprendre une autre, et de manière aussi cuisante. Dans la caravane se trouvait un autre jeune homme avec qui je m'étais lié d'amitié. Il était le fils de parents riches, comme moi, en route vers Nineveh pour y trouver une situation convenable. Peu après notre arrivée, il m'annonça le décès d'un marchand dont l'atelier, avec ses riches marchandises et sa clientèle, pouvait être acheté pour une somme dérisoire. M'assurant que nous serions partenaires à égalité, mais qu'il devait d'abord retourner à Babylone pour y chercher son or, il me convainquit d'acheter le stock avec le mien alors que le sien servirait à poursuivre notre entreprise. Il retarda longtemps son retour à Babylone, se révélant entre-temps un acheteur peu judicieux et un dépensier imprudent. Je finis par le mettre à la porte, mais pas avant que les affaires ne se fussent détériorées au point que nous n'avions plus que des biens invendables et aucun or pour en acheter d'autres. Je sacrifiais ce qu'il restait du commerce à un Israélite pour une somme pitoyable. S'en suivirent alors des jours cruels, mon père. Je cherchais à obtenir un emploi et n'en trouvais guère, car je n'avais pas appris de métier ou de formation qui m'aurait permis de gagner ma vie. Je vendis mes chevaux, je vendis mes esclaves, je vendis mes tuniques de rechange afin de me payer de quoi manger et un logement, mais chaque jour, le manque cruel se rapprochait. Cependant, dans le désespoir de ces jours sombres, je me souvins de ta confiance en moi, mon père. Tu m'avais envoyé dans le monde pour devenir un homme, et j'étais déterminé à le devenir. La mère enfouit son visage dans ses mains et pleura doucement. À ce moment-là, je repensai à la tablette que tu m'avais confiée, sur laquelle tu avais gravé les cinq lois de l'or. Là-dessus. Je lus attentivement tes paroles de sagesse, et compris que si je m'étais d'abord tourné vers elle, mon or n'aurait pas été perdu. J'appris chaque loi par cœur, déterminé à être guidé par la sagesse de l'âge, et non par l'inexpérience de la jeunesse, lorsque de nouveau la déesse chance me sourirait. Pour le bien de tous ceux assis ici ce soir, je vais lire les paroles de sagesse de mon père, telles qu'il les a gravées sur cette tablette d'argile, dont il me fit don, il y a dix ans. Les cinq lois de l'or. 1. L'or vient volontiers et en quantité croissante à celui qui met de côté non moins d'un dixième de ses revenus pour se créer un patrimoine en prévision de son avenir et de celui de sa famille. 2. L'or travaille diligemment et délibérément pour le sage possesseur qui lui trouve un usage rentable, se multipliant comme les troupeaux aux champs. 3. L'or demeure sous la protection du prudent possesseur qui l'investit suivant les conseils d'experts dans sa gestion. 4. L'or échappe à celui qui l'investit dans des entreprises ou des causes avec lesquelles il n'est pas familier ou qui ne sont pas approuvées par les connaisseurs en gestion de l'or. 5. L'or fuit celui qui le forcerait à rapporter des revenus impossibles, qui suit les conseils attrayants des escrocs et fraudeurs ou qui se fie à sa propre inexpérience et à ses désirs idéalistes d'investissement. Voici les cinq lois de l'or telles qu'elles ont été écrites par mon père. Je proclame leur valeur plus précieuse que l'or lui-même, comme je vais le démontrer grâce à la suite de mon récit. Il se tourna à nouveau vers son père. Je t'ai dit les profondeurs de pauvreté et de désespoir auxquelles mon expérience m'avait mené. Cependant, nul enchaînement de désastres ne se poursuivit jamais. Le mien se termina quand j'obtins un poste de responsable d'une équipe d'esclaves qui travaillait sur le nouveau mur extérieur de la ville. Armé de ma connaissance de la première loi de l'or, j'économisais une pièce de cuivre de mon premier salaire et continuais à épargner à chaque opportunité jusqu'à obtenir une pièce d'argent. Le processus fut lent, car il faut bien vivre. Je reconnais avoir rechigné à dépenser, car j'étais résolu à récupérer l'argent perdu avant la fin des dix ans, tout l'or que tu m'avais confié, père. Un jour, le maître des esclaves, avec lequel je m'étais lié d'amitié, me dit «« Tu es un jeune homme économe qui ne dépense pas ses revenus sans compter. As-tu mis de côté de l'or qui ne te rapporte rien ?»« Oui, » répondis-je, « c'est mon plus grand désir de gagner de l'or afin de remplacer celui que mon père m'a confié et que j'ai perdu. C'est une ambition digne, je te l'accorde, mais sais-tu que l'or que tu as économisé peut fructifier et te rapporter bien plus Hélas, mon expérience a été amère, car l'or de mon père m'a fui et je crains beaucoup que le mien ne fasse pareil. « Si tu as foi en moi, je vais te donner une leçon sur la gestion rentable de l'or, » dit-il alors. « Dans moins d'un an, le mur extérieur sera terminé et prêt pour les grands portails de bronze qui seront construits à chaque entrée de la ville pour la protéger des ennemis du roi. Dans tout Ninvé, il n'y a pas assez de métal pour fabriquer ces portails, et le roi n'a pas pensé à s'en fournir. Voici mon plan. Plusieurs d'entre nous allons regrouper notre or et envoyer une caravane aux lointaines mines de cuivre et d'étain, et ramener le métal pour les portes à Nineveh. Quand le roi ordonnera de fabriquer les grands portails, nous serons les seuls à pouvoir fournir le métal et il paiera à prix fort. Si le roi ne veut pas nous l'acheter, nous aurons toujours du métal qui pourra être vendu à bon prix. » En entendant son offre, je reconnus une opportunité d'obéir à la troisième loi et d'investir mes économies sous l'égide et les conseils d'hommes sages. Je ne fus pas déçu. Notre cagnotte fut un succès et ma petite réserve d'or fut grandement augmentée par cette transaction. Au fil du temps, je devins membre à part entière de ce petit groupe et participais à d'autres entreprises. Ces hommes étaient des sages dans la gestion rentable de l'or. Ils discutaient avec grand soin de chaque projet présenté avant de s'y lancer. Ils ne prenaient aucun risque de perdre leur capital ou de le lier à des investissements peu fructueux dont ils ne récupéreraient pas leur or. Des entreprises aussi imprudentes que la course de chevaux ou le partenariat dans lequel je m'étais lancé sans expérience auraient à peine mérité leur considération. Ils auraient immédiatement souligné leur faiblesse. À travers mon association avec ces hommes, j'appris à investir prudemment mon or pour obtenir de bons rendements. Au fil des ans, mon trésor s'accrut de plus en plus rapidement. Je ne récupérais pas seulement le montant que j'avais perdu, mais bien plus. Du fait de ma malchance, de mes erreurs et de mes succès, j'ai testé encore et encore la sagesse des cinq lois de l'or, mon père, et éprouvé leur véracité à chaque fois. À celui qui ne connaît pas ces cinq lois, l'or vient rarement et repart aussi vite. Mais à celui qui respecte ses cinq lois, l'or vient souvent et travaille comme un fidèle esclave. Nomazir s'interrompit et fit signe à un esclave au fond de la salle. L'esclave apporta, un à la fois, trois lourds sacs de cuir. Nomazir prit l'un d'eux et le posa au pied de son père avant de reprendre la parole. « Tu m'as confié un sac d'or de Babylone. » Contemple à sa place un sac d'or de Nineveh de poids égal, un échange équitable, comme tous en conviendront. Tu m'as également confié une tablette d'argile renfermant ta sagesse, et vois, à sa place, je te ramène deux sacs d'or. Sur ce, il prit les deux autres sacs des mains de l'esclave et, comme pour le premier, les posa aux pieds de son père. Je fais ceci pour te prouver, mon père, la valeur plus importante que j'accorde à ta sagesse qu'à ton or. Pourtant, qui peut mesurer en sac d'or la valeur du bon sens Sans bon sens, l'or est vite perdu par ceux qui le possèdent, alors que grâce au bon sens, l'or peut être obtenu par ceux qui n'en ont pas, comme le prouvent ces trois sacs d'or. C'est avec la plus profonde satisfaction, mon père, que je me tiens devant toi et te dis que, grâce à ta sagesse, je suis devenu riche et respecté parmi les hommes. Avec tendresse, le père posa une main sur la tête de Nomazir. Tu as bien appris ta leçon. » et j'ai effectivement de la chance d'avoir un fils à qui je peux confier ma fortune. » Kalabab interrompit son récit et observa son audience d'un regard critique. « Qu'est-ce que le récit de Nomasir signifie pour vous » continua-t-il. « Qui parmi vous peut aller voir son père ou le père de sa femme et lui rendre compte de la sage gestion de ses revenus Que penseraient ces vénérables anciens si vous leur disiez « J'ai beaucoup voyagé, beaucoup appris. » Beaucoup travaillé et beaucoup gagné, mais hélas, je n'ai que peu d'or pour le prouver. J'en ai dépensé judicieusement, et j'en ai dépensé imprudemment, et j'en ai perdu beaucoup par mes choix malavisés. Pensez-vous toujours que ce soit une inconséquence du destin si certains hommes ont beaucoup d'or et d'autres n'en ont pas Alors vous vous trompez. Les hommes amassent beaucoup d'or lorsqu'ils connaissent et respectent les cinq lois de l'or. Parce que j'ai appris les cinq lois de l'or dans ma jeunesse et les ai respectées, je suis devenu un marchand fortuné. Je n'ai pas accumulé ma fortune du fait d'une étrange magie. La fortune qui se crée vite disparaît aussi vite. La fortune qui perdure pour combler son possesseur vient graduellement, car elle est un enfant né de la connaissance et d'une détermination tenace. Amasser une fortune n'est qu'un léger fardeau pour l'homme réfléchi. C'est porter ce fardeau systématiquement année après année, qui mène à l'accomplissement final. Les cinq lois de l'or offrent une riche récompense à ceux qui leur obéissent. Chacune de ces cinq lois a un sens très riche, et au risque que vous les ayez oubliées dans la brièveté de mon histoire, je vais maintenant les répéter. Je les connais chacune par cœur, car dans ma jeunesse, j'avais compris leur valeur et ne me satisfie pas tant que je ne les connaissais pas mot à mot. Première loi de l'or L'or vient volontiers et en quantité croissante à celui qui met de côté non moins d'un dixième de ses revenus pour se créer un patrimoine en prévision de son avenir et de celui de sa famille. Tout homme qui met systématiquement de côté un dixième de ses revenus et l'investit prudemment s'assurera de créer une fortune précieuse qui lui rapportera des revenus à l'avenir et garantira également la sécurité de sa famille au cas où Dieu le rappelle au monde des ténèbres. Cette loi dit aussi que l'or vient volontiers à un tel homme. Je peux le certifier dans ma propre vie. Plus j'accumule de l'or, plus vite il me vient et en quantités accrues. L'or que j'épargne me rapporte plus, tout comme le vôtre vous rapportera, et ses revenus vous rapporteront encore davantage. Voici comment fonctionne la première loi. Deuxième loi de l'or. L'or travaille diligemment et délibérément pour le sage possesseur qui lui trouve un usage rentable, se multipliant comme les troupeaux aux champs. L'or est certainement un travailleur enthousiaste. Il est toujours prêt à se multiplier quand l'opportunité s'en présente. À tout homme qui a mis de côté une réserve d'or, vient une opportunité de l'utiliser de manière rentable. Au fil des ans, il se multiplie de façon surprenante. Troisième loi de l'or L'or demeure sous la protection du prudent possesseur qu'il investit, suivant les conseils d'experts dans sa gestion. L'or se raccroche effectivement au possesseur prudent, de même qu'il fuit le possesseur imprudent. Celui qui recherche les conseils des experts en gestion de l'or apprend vite à ne pas mettre son trésor en péril, mais à préserver sa sécurité et à tirer la satisfaction de son accroissement continu. Quatrième loi de l'or L'or échappe à celui qui l'investit dans des entreprises ou des causes avec lesquelles il n'est pas familier ou qui ne sont pas approuvées par les connaisseurs en gestion de l'or. Dans l'esprit de celui qui possède de l'or, mais n'est pas doué pour le gérer, de nombreuses utilisations paraissent avantageuses. Trop souvent, celles-ci sont accompagnées du risque de perte, et, si elles sont correctement analysées par les connaisseurs, montrent peu de possibilités de profit. Ainsi, le possesseur d'or inexpérimenté qui se fie à son propre jugement et l'investit dans des entreprises ou causes avec lesquelles il n'est pas familier se retrouve souvent confronté à son jugement imparfait et paie de son trésor son inexpérience. Sage est celui qui investit ses trésors sous l'égide d'hommes compétents dans la gestion de l'or. Cinquième loi de l'or L'or fuit celui qui le forcerait à rapporter des revenus impossibles qui suit les conseils attrayants des escrocs et fraudeurs ou qui se fierait à sa propre inexpérience et à ses désirs idéalistes d'investissement. Des offres saugrenues, aussi excitantes que des récits d'aventure, frappent toujours à la porte des nouveaux possesseurs d'or. Celles-ci semblent doter son trésor de pouvoirs magiques qui lui permettront d'engranger des revenus impossibles. Mais écoutez les connaisseurs car en vérité, ils connaissent les risques qui rôdent derrière chaque plan consistant à s'enrichir soudainement. Rappelez-vous les riches hommes de Nineveh qui ne prenaient aucun risque de perdre leur capital ou de le lier à des investissements peu rentables. Or, ce ne sont pas des secrets, mais des vérités que tout homme doit d'abord apprendre, puis respecter s'il souhaite se démarquer de la multitude qui, tels les chiens sauvages là-bas, doivent chaque jour se soucier de ce qu'ils vont manger. « Demain, nous entrerons à Babylone. Regardez, voyez les flammes qui brûlent éternellement au sommet du temple de Belle. Nous sommes déjà en vue de la ville dorée. Demain, chacun d'entre vous aura de l'or, or que vous aurez bien mérité en raison de votre fidèle service. Dans dix ans à compter de cette nuit, que pourrez-vous me dire quant à cet or S'il y a parmi vous des hommes qui, comme nos Mazirs, utiliseront une portion de leur or pour démarrer leur fortune et se laisseront désormais guider par la sagesse d'Arcade. Dans dix ans, il y a fort à parier que, comme le fils d'Arcade, ils seront riches et respectés parmi les hommes. Nos actes de sagesse nous accompagnent toute notre vie, pour nous satisfaire et nous aider. Il en va de même pour nos actes imprudents, qui nous tourmentent et nous harcèlent. Hélas, ils ne peuvent être oubliés. Parmi les premiers tourments à nous suivre partout sont les souvenirs des choses que nous aurions dû faire des opportunités qui se sont présentées et que nous n'avons pas saisies. Riches sont les trésors de Babylone, si riches qu'aucun homme ne peut compter leur valeur en pièces d'or. Chaque année, ils sont plus nombreux et plus précieux. Comme les trésors de chaque territoire, ils forment une somptueuse récompense qui attend les hommes tenaces et déterminés à se tailler leur part. Dans la force de vos désirs se trouve un pouvoir magique. Guidez ce pouvoir grâce à votre connaissance des cinq lois de l'or, et vous pourrez amasser les trésors de Babylone. Chapitre 6 L'histoire du prêteur d'or de Babylone 50 pièces d'or Jamais Rodan, le fabricant de lances de l'ancienne Babylone, n'avait transporté autant d'or dans sa bourse en cuir. Heureux, il marchait le long de la route du roi, de retour du palais de la plus généreuse des majestés. L'or tintait joyeusement dans sa bourse, qui se balançait à sa ceinture à chaque pas. La plus douce mélodie qu'il eût jamais entendue. Cinquante pièces d'or, toutes à lui Il avait peine à réaliser sa chance quel pouvoir dans ces disques qui s'entrechoquaient Ils allaient pouvoir lui acheter tout ce qu'ils voulaient. Une magnifique demeure, des terres, du bétail, des chameaux, des chevaux, des chars, tous ses plus chers désirs. Quelle utilisation devrait-il en faire Ce soir-là, alors qu'il tournait dans une rue latérale menant vers la maison de sa sœur, il ne pouvait penser à rien qu'il souhaitât posséder plus que ces lourdes pièces d'or brillantes, les siennes. Ce fut en soirée, quelques jours plus tard, qu'un Rodan perplexe entra dans la boutique de Maton, prêteur d'or et négociant bijoux et tissus rares. Sans regarder ni à droite ni à gauche les articles colorés exposés avec soin, il traversa l'arrière-boutique pour se rendre au fond dans les quartiers habitables. Là, il trouva le distingué Maton, paraissant sur un tapis, en train de déguster un repas servi par un esclave noir. J'aimerais te demander conseil car je ne sais pas quoi faire commença Rodan, planté fermement, les pieds espacés, les poils de son torse dépassant du col de son gilet en cuir. Un sourire cordial éclaira le visage étroit et olivâtre de Maton. « Quelles ont donc été tes inconduites pour que tu doives venir voir le prêteur d'or As-tu joué de malchance au jeu, ou t'es-tu laissé enjoler par une grosse dame Je te connais depuis de nombreuses années, mais c'est la première fois que tu viens me demander de l'aide pour te sortir du pétrin. « Non, non, point de tout cela. Je n'ai pas besoin d'or. À la place, je désire tes sages conseils. »« Bravo, bien dit, mon brave. Toutefois, personne ne vient chercher conseil auprès du prêteur d'or. Mes oreilles doivent me jouer des tours. »« Elles entendent très bien. »« Est-ce possible Rodan, le faiseur de lances, doit être plus astucieux que tous les autres, car il vient voir ma tonne, non pas pour de l'or, mais pour des conseils. » Nombreux sont ceux qui sont venus me demander mon or pour payer leur folie, mais de mes conseils, ils n'en veulent pas. Pourtant, qui est plus en mesure de les conseiller que le prêteur d'or, celui-là même que viennent voir tous ces hommes en difficulté ?« Mange avec moi, Rodan, » poursuivit-il. « Tu seras mon invité pour la soirée. »« Ando, amène un tapis pour mon ami Rodan, le faiseur de lances, qui est venu chercher conseil, » ordonna-t-il à son esclave noir. Il sera mon invité de marque. Amène-lui une assiette bien remplie et ma plus grande tasse. Sélectionne le meilleur vin qu'il puisse trouver satisfaction à boire. Bon, dis-moi ce qui te trouble. C'est le cadeau du roi. Le cadeau du roi Le roi t'a fait un cadeau et celui-ci te cause des ennuis Quel genre de cadeau Parce qu'il a été très satisfait par le nouveau modèle de pointe de lance que je lui ai proposé pour sa garde royale il m'a fait cadeau de cinquante pièces d'or, et je suis à présent perplexe. Ceux qui voudraient les partager avec moi m'implorent à présent à chaque heure du jour. C'est tout naturel. De nombreux hommes veulent de l'or, alors que peu en possèdent, et rêvent que ceux qui l'obtiennent facilement le partagent avec eux. Mais ne peux-tu dire non Ta volonté n'est-elle pas aussi forte que ton point À la plupart je peux dire non, même s'il serait parfois plus aisé de dire oui mais qui peut refuser de partager sa fortune avec sa sœur unique, à qui il est profondément dévoué. Assurément, ta propre sœur ne souhaite pas t'empêcher de jouir de ta récompense. C'est pour le bien d'Araman, son mari, qu'elle aimerait voir devenir un riche marchand. Elle a le sentiment qu'il n'a jamais eu de chance, et me conjure de lui prêter cet or, afin qu'il puisse devenir un marchand prospère et me rembourser ensuite, grâce à ses bénéfices. « Mon ami, reprit Maton, en voilà un sujet de discussion digne. L'or amène à son possesseur des responsabilités et modifie son statut parmi ses pairs. Il engendre la crainte de le perdre ou d'être trompé. Il suscite un sentiment de pouvoir et de capacité à faire le bien. Pareillement, il fait naître des opportunités, au travers desquelles ses bonnes intentions peuvent lui créer des difficultés. As-tu déjà entendu l'histoire du fermier de Nineveh qui pouvait comprendre le langage des bêtes « N'est-ce pas le genre de récit que les clients aiment te raconter par-dessus ta fonderie de bronze Eh bien, je vais te la conter, car tu devrais savoir qu'emprunter et prêter implique davantage que le simple passage de l'or d'une main à l'autre. » Ce fermier qui pouvait comprendre les paroles des animaux s'attardait dans la cour de la ferme chaque soir pour écouter leur conversation. Un soir, il entendit le bœuf se plaindre à l'âne de la difficulté de son sort. « Je trie tirer la charrue du matin au soir. Qu'importe qu'il fasse chaud, que mes jambes soient fatiguées, que l'attelage me brûle la nuque, je dois continuer à travailler. Mais tu es une créature de loisir. Tu es attifée d'une couverture colorée, et tu ne fais rien de plus que porter notre maître là où il désire aller. Quand il ne va nulle part, tu te reposes, et tu broutes de l'herbe verte toute la journée. » Malgré ses ruades parfois féroces, l'âne était une bonne bête. Qui sympathisait avec le bœuf. Mon bon ami, répondit-il, tu travailles dur et j'aimerais te faciliter la vie. Ainsi, je vais te dire comment tu peux avoir un jour de repos. Le matin, quand l'esclave viendra te chercher pour labourer, étends-toi par terre et beugle autant que tu le peux en disant que tu es malade et que tu ne peux pas travailler. Le bœuf suivit le conseil de l'âne. Et le lendemain matin, l'esclave retourna voir le fermier pour lui dire que le bœuf était malade et ne pouvait pas tirer la charrue. « Alors, » dit le fermier, « attache l'âne à la charrue, car il faut bien labourer. bourrer. » Durant toute cette journée, l'âne, qui avait uniquement cherché à aider son ami, se retrouva forcé de faire le travail de ce dernier. La nuit venue, lorsqu'il fut libéré de la charrue, son cœur était lourd, ses pattes étaient lasses et sa nuque irritée là où l'attelage avait frotté sa peau. Le fermier s'attarda dans la cour pour écouter. Le bœuf prit la parole. « Quel bon ami tu fais Grâce à tes sages conseils, j'ai eu droit à un jour de repos. »« Et moi, » rétorqua l'âne, « je suis comme tant de cœurs tendres qui commencent par aider leur ami et finissent par devoir faire le travail à sa place. À partir de maintenant, tu tireras toi-même ta charrue, car j'ai entendu le maître dire à l'esclave de faire venir le boucher si tu retombais malade. Et je le souhaite, car tu es un grand paresseux. » Par la suite, ils ne s'adressèrent plus la parole. Ce fut la fin de leur amitié. Peux-tu me dire la morale de cette histoire, Rodan C'est une bonne histoire, répondit Rodan, mais je n'en vois pas la morale. Je ne pensais pas que tu la verrais, mais elle existe, et elle est simple. La voici. Si tu désires aider ton ami, fais-le d'une façon qui ne transmettra pas son fardeau sur tes épaules. Je n'y avais pas pensé. C'est une morale sage. Je ne souhaite pas porter le fardeau de mon beau-frère. Mais dis-moi, tu prêtes à de nombreux hommes. Les emprunteurs ne te remboursent-ils pas tous Ma tonne sourit du sourire de ceux dont l'âme est riche d'expérience. Un prêt serait-il bien fait si l'emprunteur ne pouvait pas le rembourser Le prêteur ne doit-il pas faire preuve de bon sens et juger consciencieusement si l'or peut être utile à l'emprunteur et lui être rendu ensuite Ou s'il sera dilapidé par un homme incapable de l'employer sagement le laissant sans son trésor et l'emprunteur avec une dette qu'il ne peut rembourser. Je vais te montrer mon coffre à gage et les laisser te raconter certaines de leurs histoires. » Dans la pièce, il amena un coffre aussi long que son bras, couvert de peau de porc rouge et orné de motifs en bronze. Il le posa sur le sol et s'agenouilla devant, les deux mains sur le couvercle. « À chaque personne à qui je prête de l'or, je demande un gage pour mon coffre. » dans lequel il restera jusqu'à ce que le prêt soit remboursé. Quand l'emprunteur m'a remboursé, je lui rends le gage. S'il ne me rembourse pas, le gage sert à me rappeler un emprunteur qui a trahi ma confiance. « Les prêts les plus sûrs, me dit mon coffre à gage, sont faits à ceux dont les possessions ont plus de valeur que la somme qu'ils souhaitent emprunter. Ils possèdent des terres ou des bijoux, des chameaux ou d'autres biens qui peuvent être vendus pour rembourser le prêt. Certains des gages qui me sont confiés sont des bijoux plus précieux que le prêt lui-même. D'autres sont des promesses de me céder une partie de leur propriété en dommages et intérêts si le prêt ne peut être remboursé comme convenu. Dans le cas de tel prêt, je suis assuré que mon or me sera rendu avec intérêt, car le prêt est basé sur un bien. Dans une autre catégorie se trouvent ceux qui ont la capacité de gagner de l'argent. Je parle d'hommes comme toi, qui travaillent ou servent et perçoivent un salaire. Ils ont des revenus, et s'ils sont honnêtes et ne jouent pas de malchance, je sais qu'ils pourront également me rembourser l'or que je leur ai prêté, plus l'intérêt auquel j'ai droit. Ces prêts sont basés sur l'effort humain. D'autres emprunteurs n'ont ni propriété, ni capacité assurée de gagner de l'argent. La vie est difficile, et il y en aura toujours qui ne peuvent s'y ajuster. Quant aux prêts que je leur fais, même s'ils ne dépassent pas un cent, mon coffre à gages pourrait me dissuader dans les années à venir sauf s'ils sont garantis par deux bons amis de l'emprunteur qui le savent honorable. Maton relâcha le fermoir et ouvrit le couvercle. Rodan se pencha avec empressement vers le coffre. Au sommet se trouvait un collier en bronze posé sur un tissu écarlate. Maton leva le collier et le tapota affectueusement. « Ceci restera toujours dans mon coffre à gages, car le propriétaire est passé dans les ténèbres. Je chéris son gage et son souvenir, car il était un bon ami. Nous avons fait affaire avec succès jusqu'à ce que, de l'Orient, il ramène une femme à épouser, belle, mais différente de nos femmes, une créature éblouissante. Il a dépensé son or sans compter pour satisfaire ses désirs. Il est venu me voir, bouleversé, quand tout son or a disparu. Je l'ai conseillé, je lui ai dit que je l'aiderais à retrouver la maîtrise de ses affaires. Il m'a juré par le signe du grand taureau qu'il le ferait, mais il devait en être autrement. Lors d'une dispute, elle lui a planté un couteau dans le cœur, qu'il la défiait de percer. « Et ceci ?» interrogea Rodan. « Oui, bien sûr, ceci appartenait à sa femme, » répondit-il en levant le tissu écarlate. « De remords, elle s'est jetée dans le frat. Ces deux prêts ne seront jamais remboursés. Le coffre te dit, Rodan, que les êtres humains en proie à de vives émotions sont des risques pour le prêteur d'or. Tiens, voilà autre chose. »» reprit-il en sortant une bague sculptée dans un os de bœuf. « Celle-ci appartient à un fermier. J'achète les tapis de ces femmes. Les sauterelles se sont attaquées à leur culture, et ils n'avaient plus rien à manger. Je l'ai aidé, et quand ses cultures ont repoussé, il m'a remboursé. Plus tard, il est revenu et m'a parlé d'étranges chèvres dans une contrée lointaine qui lui avaient été décrites par un voyageur. » Leur poil était si fin et soyeux qu'il allait pouvoir tisser les plus beaux tapis qui eussent jamais été vus à Babylone. Il voulait acquérir un troupeau, mais n'en avait pas les moyens. Alors je lui ai prêté de l'or pour effectuer le voyage et ramener les chèvres. À présent, il a commencé son troupeau, et l'an prochain, je surprendrai les seigneurs de Babylone avec les tapis les plus chers qu'ils aient eu l'occasion d'acheter. Bientôt, je lui rendrai sa bague. Il insiste pour me rembourser promptement. Certains emprunteurs insistent là-dessus, s'enquit Rodan. S'ils empruntent pour une cause qui leur fera gagner de l'argent, c'est souvent le cas. Mais s'ils empruntent pour remédier à leurs erreurs, je t'avertis d'être prudent si tu veux un jour récupérer ton or. Dis-moi plus sur ceci, demanda Rodan en s'emparant d'un lourd bracelet en or certi de joyaux aux motifs rares. Les femmes attirent, mon bon ami, plaisanta Maton. Je suis bien plus jeune que toi, rétorqua Rodan. « Je te l'accorde, mais cette fois tu suspectes une idylle alors qu'il n'en est rien. Sa propriétaire est grosse et ridée et parle tellement pour en dire si peu qu'elle me rend fou. Autrefois, ils avaient beaucoup d'argent et étaient de bons clients, mais ils traversent une mauvaise passe. Elle a un fils dont elle voulait faire un marchand. Elle est venue me voir et m'a emprunté de l'argent, afin qu'il s'associe à un propriétaire de caravane qui voyage avec ses chameaux, marchandant dans une cité ce qu'il a acheté dans une autre. Cet homme s'est révélé être un scélérat, car il a abandonné le pauvre garçon dans une cité lointaine, sans argent ni amis, pendant que le jeune dormait. Peut-être que lorsque ce jeune homme sera devenu adulte, il me remboursera. Jusqu'alors, je ne touche aucun intérêt sur ce prêt, uniquement des paroles vaines. Mais je reconnais que les gemmes sont dignes du prêt. Cette dame t'a-t-elle demandé un conseil quant à la sagesse du prêt Bien au contraire. Elle s'imaginait déjà son fils comme un homme riche et puissant de Babylone. Lui suggérer le contraire ne faisait que la contrarier. Je me suis fait bien gourmander. Je connaissais le risque pour ce garçon inexpérimenté, mais, puisqu'elle m'offrait une garantie, je ne pouvais pas lui refuser. Ceci, continua Maton en agitant un bout de corde attaché en nœud, appartient à Nébâture, le marchand de chameaux. Quand il désire acquérir un troupeau et que la transaction dépasse ses fonds, il m'apporte ce nœud, et je lui prête selon ses besoins. C'est un sage négociant. Je fais confiance à son jugement, et je lui prête librement. De nombreux autres marchands de Babylone ont ma confiance, en raison de leur comportement honorable. Leurs gages vont et viennent fréquemment dans mon coffre. Les bons marchands sont un atout pour notre cité, et il m'est profitable de les aider pour que le commerce continue et que Babylone prospère. Maton sortit un scarabée sculpté dans de la turquoise et le jeta avec des dents. Un insecte d'Égypte Le garçon à qui il appartient se moque que je récupère mon or. Quand je le lui reproche, il répond, « Comment puis-je rembourser alors que le mauvais sort me poursuit Tu regorges de richesses. Que puis-je faire ?» Le gage appartient à son père, un homme digne aux moyens limités qui m'a promis ses terres et son troupeau pour soutenir les projets de son fils. Le jeune a rencontré le succès au début puis il a fait trop de zèle dans l'espoir de s'enrichir. Son savoir était immature, ses affaires se sont effondrées. La jeunesse est ambitieuse, elle préfère prendre des raccourcis vers la richesse et les choses qui lui sont désirables. Pour s'enrichir promptement, la jeunesse emprunte souvent imprudemment. N'ayant pas d'expérience, elle ne peut réaliser que les dettes désespérées sont comme un trou profond dans lequel l'on peut vite descendre, puis se débattre en vain pendant de nombreux jours. C'est un puits de désespoir et de regret, où l'éclat du soleil est bouché et la nuit empirée par un sommeil agité. Pourtant, je ne dissuade pas l'emprunt d'or. Je l'encourage, je le recommande, à des fins sages. J'ai moi-même connu mon premier succès en tant que marchand grâce à de l'or emprunté. Mais que devrait faire le prêteur dans telle situation Le jeune désespère et n'accomplit rien. Il est découragé. Il ne fait aucun effort pour rembourser. « Mon cœur ne désire pas priver le père de ses terres et de son bétail. »« Tu m'as dit beaucoup de choses qui m'intéressent, » avança Rodan, « mais je n'y trouve pas de réponse à ma question. Dois-je prêter mes cinquante pièces d'or au mari de ma sœur Elle compte beaucoup pour moi. »« Ta sœur est une femme de valeur que j'estime beaucoup. Si son mari venait me voir pour emprunter cinquante pièces d'or, je lui demanderais quel usage il en ferait. S'il me répondait qu'il aimerait devenir un marchand comme moi-même et vendre des bijoux et du mobilier somptueux, je lui demanderai « Quelle connaissance possèdes-tu de ces marchés Sais-tu où tu peux acheter à bas prix Sais-tu où tu peux vendre à bon prix Serait-il en mesure de répondre oui à ces questions Non, il ne le pourrait pas, reconnut Rodan. Il m'a beaucoup aidé à fabriquer des lances et à tenir la boutique. Alors je lui dirai que ces raisons ne sont pas sages. Les marchands doivent étudier leur marché. Son ambition, quoique digne, n'est pas pratique et je ne lui prêterai pas d'or. Mais supposons qu'ils répondent, « Oui, j'ai beaucoup collaboré avec des marchands. Je sais comment me rendre à Smyrna et acheter à bas prix des tapis tissés par les ménagères. Je connais également bon nombre des riches de Babylone, à qui je pourrais vendre pour un bon profit. Alors, je répondrai, « Tes projets sont sages et ton ambition honorable. Je serai ravi de te prêter cinquante pièces d'or, si tu peux m'assurer qu'elles me seront rendues. »« Mais, dirait-il, je n'ai d'autre assurance que le fait d'être un homme honorable qui te remboursera bien ton prêt, alors je répondrai, je chéris chaque pièce d'or. Si quelqu'un te les volait en route pour Smyrna, ou pillait tes tapis à ton retour, alors tu n'aurais aucun moyen de me rembourser, et mon or serait parti en fumée. Vois-tu, l'or est la marchandise du prêteur d'or. Elle est facile à prêter, mais si elle est prêtée imprudemment... « Elle est difficile à récupérer. Le prêteur sage ne cherche pas le projet risqué, mais la garantie d'un remboursement sûr. « Il est louable, » continua-t-il, « d'assister ceux qui sont dans le besoin, et d'aider ceux sur qui le destin a eu la main lourde. « Il est louable d'aider ceux qui débutent, afin qu'ils progressent et deviennent des citoyens de valeur. « Mais l'aide doit être accordée avec prudence, au risque que, comme l'âne du fermier, dans notre désir d'aider... Nous ne nous approprions le fardeau qui appartient à un autre. De nouveau, je m'éloigne de ta question, Rodan, mais écoute ma réponse. Garde tes cinquante pièces d'or. Ce que ton travail te fait gagner et ce qui t'est donné en récompense t'appartient à toi seul, et nul ne peut t'obliger à t'en départir, à moins que ce ne soit là ton souhait. Je le prêterai à condition qu'il te fasse gagner plus d'or, et alors je le prêterai avec prudence et à plusieurs emprunteurs. Je n'aime pas l'or qui ne rapporte rien, et j'aime encore moins prendre trop de risques. Depuis combien d'années travailles-tu comme faiseur de lance Trois années complètes. Combien d'argent as-tu économisé en dehors du cadeau du roi Trois pièces d'or. Chaque année pendant laquelle tu as travaillé, tu t'es refusé les bonnes choses pour épargner une pièce d'or de tes revenus C'est exactement cela. Alors, ton abnégation pourrait-elle économiser en cinquante ans de travail Cinquante pièces d'or pour couvrir ta perte, cela équivaudrait à toute une vie de travail. Penses-tu que ta sœur souhaiterait compromettre les économies de cinquante ans de travail sur la possibilité que son mari puisse expérimenter le métier de marchand Pas si je lui parlais avec tes mots. Alors va la trouver et dis-lui. Pendant trois ans, j'ai travaillé chaque jour, sauf les jours de jeûne, du matin au soir, et je me suis refusé de nombreuses choses que mon cœur désirait. Pour chaque année de labeur et d'abnégation, j'ai économisé une pièce d'or. Tu es ma sœur préférée, et je souhaite que ton mari se lance dans des affaires qui le verront prospérer. S'il souhaite me soumettre un plan qui paraît sensé et plausible à mon ami Maton, alors je serai ravi de lui prêter mes économies de toute une année, afin qu'il ait l'opportunité de prouver qu'il peut réussir. Fais cela, et s'il a en lui l'âme de réussir, il pourra le prouver. S'il échoue, il ne te devra pas plus que ce qu'il peut un jour espérer te rembourser. Je suis prêteur d'or parce que je possède plus d'or que je n'en ai besoin dans mon négoce. Je désire que mon surplus d'or travaille pour d'autres et ainsi me rapporte plus d'or. Je ne souhaite pas risquer de perdre mon or, car j'ai beaucoup travaillé et je me suis refusé de nombreuses choses pour l'obtenir. Ainsi, je n'en prêterai plus tant que je ne serai pas sûr qu'il est en de bonnes mains et qu'il me sera rendu plus que je ne le prêterai si je ne suis pas convaincu que ces bénéfices me seront promptement payés. Je t'ai raconté quelques secrets cachés dans mon coffre à gages. Ceux-ci permettent de comprendre les faiblesses des hommes et leur empressement à emprunter ce qu'ils n'ont pas de moyens sûrs pour rembourser. Ainsi, tu peux voir que souvent, leurs grands espoirs de grands bénéfices, s'ils avaient de l'or, ne sont que de faux espoirs, qu'ils n'ont ni les compétences ni la formation pour exaucer. Rodan... Tu possèdes à présent de l'or que tu devrais employer judicieusement, afin qu'il te rapporte davantage. Tu es sur le point de devenir, comme moi, un prêteur d'or. Si tu parviens à préserver ton trésor, il engrangera des revenus généreux et deviendra une source de plaisir et de bénéfices durant toute ta vie. Mais si tu le laisses t'échapper, il deviendra la source de chagrin et de regrets constants tant que ta mémoire durera. Que désires-tu le plus de cet or dans ta bourse le protéger. « Sagement répondu, » dit Maton d'un air approbateur, « ton premier désir est sa sécurité. Penses-tu qu'entre les mains du mari de ta sœur, il serait protégé de la perte Je crains que non, car il ne dépense pas l'argent sagement. Alors ne sois pas influencé par de niais sentiments d'obligation de confier ton trésor à qui que ce soit. Si tu souhaites aider ta famille ou tes amis, trouve d'autres moyens que de risquer la perte de ton capital. » N'oublie pas que l'or s'échappe de façon inattendue des mains de ceux qui ne sont pas doués pour le garder. Autant dilapider ton trésor sur de petits luxes que laisser d'autres le perdre à ta place. Et ensuite, que désires-tu après la sécurité pour ton trésor Qu'il génère plus d'or. De nouveau, tu parles avec sagesse. Ton or devrait travailler pour te rapporter et croître. L'or sagement prêté peut doubler sa valeur avant qu'un homme comme toi ne soit devenu vieux. Si tu prends le risque de le perdre tu risques de perdre tout ce qu'il aurait pu te rapporter aussi. Ainsi, ne sois pas influencé par les plans fantastiques d'incapables qui pensent trouver des moyens de forcer ton or à rapporter des sommes extravagantes. De tels plans sont les inventions de doux rêveurs, peu compétents dans les lois sûres et fiables du marché. Sois conservateur dans tes attentes, et tu pourrais garder et profiter de ton trésor. Le prêter sans promesse d'intérêt est comme inviter sa perte. Cherche à t'associer à des hommes et entreprises dont le succès est établi, afin que ton trésor rapporte généreusement sous leur emploi compétent et soit protégé par leur sagesse et leur expérience. Ainsi, évite les malheurs en te laissant guider par les fils des hommes que Dieu pense compétents pour se voir confier de l'or. Lorsque Rodan chercha à le remercier pour ses sages conseils, Maton refusa d'écouter, mais dit « Le cadeau du roi t'enseignera une grande sagesse ». Si tu veux garder tes cinquante pièces d'or, tu dois rester discret. De nombreuses utilisations te tenteront. Tu recevras de nombreux conseils. Tu te verras offrir de nombreuses opportunités de faire d'importants bénéfices. Les histoires de mon coffre à gages devraient te servir de leçon. Avant de laisser la moindre pièce d'or quitter ta bourse, assure-toi d'avoir une manière sûre de pouvoir la récupérer. Reviens me voir si tu as besoin d'autres conseils. Je serai ravi de les dispenser. Avant de partir, lis cette inscription que j'ai gravée sous le couvercle de mon